0: Buenos días, casi buenas tardes ya a todos. Eh, espero poco a poco que vayáis otra vez recuperando vuestros asientos. Habéis ya pasado por una mesa interesantísima, pero no os engañéis que esta es la buena, porque eh, vamos a vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que es eh, desde el presente. vamos a ver, Vamos a intentar llegar a la conclusión, o quizá no, pero al menos vamos a… Eh, poner datos encima de la mesa para poder analizarlo, si realmente hay eh, una relación en este momento entre la juventud y la desafección, la desafección hacia el mundo de la política, hacia el mundo de la comunicación, en qué momento, en qué momento estamos. Pero es que a la vez, hablando de esto, vamos a hablar de, del futuro y, sobre todo, como veo aquí a muchos futuros compañeros, pues creo que esto os va a interesar especialmente y os animo y mucho a que aportéis... A que preguntéis, tenéis aquí en la mesa a personas muy interesantes... ...ahora os las voy a ir presentando... ...y ya vais a ver cuando empecéis a ejercer la profesión... ...que a veces eh, se si os da la oportunidad de preguntar... ...y tenéis una pregunta, un, una pregunta... ...hay que pensar muy bien qué pregunta se hace... ...porque es la que tenéis, ¿no? Y de ahí podéis sacar un titular, una página... ...y quién sabe si hasta un Pulitzer... ...así que al final es lo que queráis preguntar hoy... Y como vamos a hablar de juventud, de novedades, de formato, de futuro, de tecnología, de qué tipo de información tenemos que hacer para seguir siendo necesarios y para resultar atractivos y resultarnos atractivos a nosotros mismos y sobrevivir también como empresas, en el caso de los medios que no son públicos, eh, sí que yo voy a abogar por mantener la ortodoxia y la tradición en una cosa, que es la de respetar las 5 W, que para mí es algo que nos deberíamos tatuar y debe estar prácticamente en todas las informaciones y también lo vamos a aplicar en esta mesa. Con lo cual, vamos a intentar empezar por el qué, qué es eso de la de la desafección, qué es eso de la desafección y la juventud y como tenemos el lujo de tener a, ni más ni menos aquí que al presidente del CIS que es el señor que tiene todos los datos supuestamente en la cabeza y por lo que veo aquí también en, en la carpeta, nos va a hacer un poco una radiografía, esperemos que breve porque si no ya hemos quedado que le doy un pellizco y cortamos en seco eh, de qué es, lo que está, qué es lo que está pasando para a partir de ahí empezar a analizar e insisto, os animo a que penséis también todos vosotros preguntas que queráis hacer Profesor.
1: Muchas gracias. Eh, quiero empezar a agradeciendo a los organizadores la invitación y aclarando que yo no voy a hablar como presidente del CIS, sino como José Félix Tezanos, que soy catedrático de Sociología, Sociología y que llevo muchos años investigando, entre otras, la cuestión que, que nos ocupa hoy. De hecho, tengo varios libros publicados sobre la problemática de la juventud y me parece que estamos ante una de las cuestiones fundamentales que están afectando a las sociedades de nuestro tiempo. ...en las sociedades industriales... ...en el surgimiento de las sociedades industriales... ...se hablaba de la cuestión social... ...la que tenía que ver con los trabajadores... ...los problemas del trabajo... ...yo creo que las sociedades de nuestro tiempo... ...tendríamos que estar hablando de la cuestión juvenil... ...porque es la que marca la evolución de nuestras sociedades... ...y los problemas principales que estamos viviendo... ...yo he traído aquí... ...alguna documentación de investigaciones... ...que llevo haciendo desde hace tiempo... ...entre otros un libro, he traído un ejemplar... ...por si alguien lo quiere al final... Que ...le interesa sobre la cuestión juvenil... ...en la que se recogen los resultados de una investigación... Eh, que se realizó con muchas encuestas y estudios cualitativos y duró desde el año 2009 hasta el año 2016 entonces, ¿qué está pasando con la juventud? pues la juventud en este momento está sufriendo la modificación del contrato social básico sobre el que se había sustentado las sociedades industriales había, voy a decir, elementalmente había una lógica según la cual eh, tú tenías un escenario tú actuabas sobre un escenario con unas, unas posibilidades de acuerdo a tus esfuerzos la sociedad tenía pautado que si tú realizabas determinado tipo de esfuerzos... ...estudiabas, tenías una carrera, determinado tipo de carrera... ...luego tenías la certeza de que ibas a tener una profesión. Con esa profesión ibas a formar una familia... ...ibas a hacer un proyecto vital, ibas a tener una casa... ...ibas a tener un bienestar. Todo eso ya se ha quebrado en la sociedad de nuestro tiempo. Cuando la profesora eh, Verónica Díaz y yo terminamos este libro... ...en el eh, análisis que hicimos sobre la juventud española en ese momento... ...de todos los jóvenes menores de 35 años, eh, los que en una situación, estaban en paro... ...o tenían una situación laboral desastrosa, que no les daba bajo salario, trabajos precarios, inestables... ...superaba la cifra del 70%. Ahora esa cifra se ha modificado algo, por varias razones... ...la subida del salario mínimo y también, bueno, pues ha habido un repunte del empleo... ...pero lo básico permanece, la inestabilidad en los trabajos, la precariedad... Esto está produciendo efectos en la sociedad desde muchas perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista de la perspectiva de los jóvenes, cómo se sienten los jóvenes en la sociedad. La mayor parte de las investigaciones que hemos realizado durante muchos años fuera del CIS eh, demuestra que los jóvenes eh, piensan que la sociedad no es equitativa con ellos, que la sociedad… ...ha incumplido un contrato social básico y la sociedad pues, no se preocupa... ...su problema es un problema secundario en el debate político... ...no es el centro del debate político... ...y por lo tanto ellos tienen una cierta actitud de distanciamiento... ...no es exactamente desafección, es que se consideran fuera de ese mecanismo... ...y eso les lleva también a utilizar distintos procedimientos... ...para conformar su cultura política, su actividad política... ...pero eh, esto aparte de afectar a los jóvenes... está afectando a la sociedad en su conjunto... No solo porque se está perdiendo la noción de una sociedad equitativa en la que haya equilibrios, en la que hay igualdad de oportunidades, en la que nos podemos sentir razonablemente satisfechos sobre lo que está ocurriendo, sino que creo que muchas personas conscientes de esto nos sentimos profundamente insatisfechos porque tenemos hijos, tenemos nietos y sabemos, digamos, que se, está, eh, eh, se ha generado un diseño de sociedad ...que estaponan las posibilidades de la, de la propia humanidad de desarrollo. Yo creo que esto puede conducir, no exagero... ...a una crisis sistémica y de civilización... ...si no se resuelve la cuestión juvenil. Daros cuenta que desde el punto de vista general... ...también hay, hay efectos en la sociedad. Efectos muy notables. En este momento, por ejemplo, la tasa de nucialidad... ...es decir, el número de personas que se casan... ...se emparejan y demás y tal... ...en este momento es menos de la mitad de lo que era en los años 70. Es decir, que cada vez se emparejan menos personas esto tiene múltiples efectos en la sociedad entre otros el demográfico la tasa de natalidad en España es la más baja de los países de la OCDE por mujer joven fértil sabéis que en los congresos de demografía se lleva años haciendo bromas diciendo la tasa de natalidad es la más baja del mundo incluso más baja que la ciudad del Vaticano Entonces, efectivamente o sea, estamos en una situación eh, de no reproducción de no eh, mantenimiento de la, de la sociedad ...y sobre todo está dando, afectando poderosamente a la economía... ...porque no hay consumo sostenible... ...porque no hay inserción en la sociedad... ...y porque se produce esa situación general de flotabilidad. ¿Qué efectos políticos tiene esto? Tenemos también distintas informaciones empíricas... ...que es la que yo quería poner encima de la, de la mesa. Por ejemplo, eh, el grupo de investigación que yo dirijo... Eh, ...que yo he dirigido durante muchísimos años... ...hicimos una investigación durante cuatro años... ...en las que intentábamos ver... Eh, ...qué elementos tenían influencia... ...en los comportamientos políticos... ...la pregunta era eh, muy sencilla... ...preguntábamos con encuestas bien hechas... ...domiciliarias, eh, con muestras eh, bien articuladas... ...y demás suficientes... ...y las preguntas eran... Eh, ...piensa en las tres o cuatro decisiones políticas... ...que has tomado durante el último año... ...¿qué te ha influido más? ...y había distintas opciones... ...¿qué es lo que había influido más? ...¿qué es lo que influye más en el comportamiento... ...de las personas... Pues básicamente la televisión, las personas concretas, las redes sociales, Internet, los periódicos y la radio. Lo importante es distinguir en el modelo eh, de influencia que influyen los jóvenes y el modelo que influye en el conjunto de la, el conjunto de la sociedad. Eh, vemos que hay realmente... ...un doble modelo de recepción, digamos... ...de la información o de la influencia política... ...aparte de la enorme importancia que tienen personas concretas... ...no solo líderes, sino personas, vecinos, amigos... ...hermanos, etcétera, etcétera... ...pero los dos modelos que existen... ...tienen elementos en común... ...en primer lugar, la influencia destacadísima de la televisión... ...influencia destacadísima y prioritaria... ...y el predominio de las relaciones directas... ...pero sobre todo, entre las personas menores de... ...30 años en este caso... Lo que tiene mayor prevalencia son las redes sociales Luego veremos qué tipo de redes sociales Y menor incidencia de la, prensa es crítica, de la prensa escrita Y prácticamente desapareció de la radio A mí esto me sorprendía Yo pensé que la radio es algo que nos acompaña continuamente Y que podía tener Y sin embargo en las personas mayores pues Hay un mayor seguimiento comparativo de los periódicos El paradigma del lector de periódicos Es una persona mayor en este país y en muchos otros En segundo lugar, cierta atención a la radio Y muy pequeña incidencia de Internet esto es eh, resultado de una investigación que, cuyos, de cuyos resultados eh, publicamos en la revista Temas. Hemos traído algunos ejemplares, algunas copias de este pequeño informe. Por si alguien lo quiere, al final también se lo, puedo, se lo puedo proporcionar. Y ahora vayamos a los datos recientes del CIS. El CIS eh, ha publicado y están ya en la red, ha realizado y publicado varias encuestas pre y postelectorales con muestras muy amplias, 17.000, 18.000... Por lo tanto, conjuntamente todas esas encuestas es una base de información muy útil que se puede acceder libremente en la red para informarse cuáles son las pautas de comunicación en este momento de la población. El análisis que yo os voy a comentar aquí esquemáticamente se refiere a un análisis comparado de la población entre 18 y 35 años y 34 años exactamente y a partir de, de 35 años. Veréis es que aquí la pauta también es muy significativa. Pues vemos ahí que ...predomina también... ...estudios más recientes... ...estos que son de este último año... Eh, ...los datos del CIS... ...la televisión claramente... ...y las redes sociales... ...que han aumentado considerablemente... ...desde la investigación que nosotros hicimos... ...en este caso concreto... ...vemos que eh, las redes sociales... ...son las que eh, se manejan básicamente... ...por las personas menores de 35 años... ...la diferencia entre 35 y más de 35... ...es enorme... ...en la prensa escrita... ...vemos claramente que hay... Eh, ...una menor... Eh, ...lectura por parte de las personas jóvenes... Eh, ...ocurre lo mismo en el caso de la radio... ...muy espectacularmente... ...y sin embargo... ...los contactos personales... ...las reuniones, etcétera... ...pues... Eh, ...tienen más influencia... ...entre los jóvenes. ¿Qué medios se ven? Esto también es interesante... ...hay... ...entre la población adulta... ...un claro predominio de televisión española... ...pero entre los menores... ...de 35 años... ...es muy poca la audiencia que tiene Televisión... ...esto ya es audiencia calculada... ...sobre el conjunto de la población... ...no, de aquellos que siguen preferentemente... ¿eh? Eh, ...y los otros medios... ...está seguida por Antena 3... ...por La Sexta... ...que en contra de lo que algunos podíamos opinar... ...tiene menos público juvenil... ...de lo que algunos podíamos pensar... ...y Telecinco... ...que sin embargo es el que tiene una audiencia más... más juvenil... ...yo que no sigo muchos programas... ...la verdad es que no puedo explicar... ...la naturaleza de estas... ...de estas ascripciones... ...y TV3... ...que aun siendo eh, una televisión de ámbito territorial... ...tiene un seguimiento extraordinario. Periódicos, predominio también absoluto del, del país... ...con mayor equilibrio entre personas mayores y menores... Eh, ...seguido por El Mundo, La Vanguardia... ...que siendo un periódico básicamente catalán... ...tiene un nivel importante, a veces muy poco... ...estamos hablando de porcentajes de seguimiento... ...tanto entre jóvenes como la población... ...en que las variaciones no son relevantes estadísticamente... ...el periódico de Cataluña... ...con más predominio de la población mayor... ...luego incluso el diario vasco, ARA y La Razón... ...que bueno, tiene una, un seguimiento muy muy escaso... ...tanto entre, entre jóvenes como en personas mayores de estos... ...es significativa la prensa porque también hay un tópico sobre esto... ...yo estaba convencido que la prensa digital tenía mucho seguimiento... ...pero estas investigaciones que insisto, que son una base muestral... ...muy superior al los estudios general de medios... ...pues dan un seguimiento muy escaso... ...solamente hay prácticamente dos periódicos que tienen algún seguimiento significativo... Incluso algún periódico que tiene luego mucha exposición mediática, pues, como veis ahí, tiene una audiencia, un porcentaje de población que lo sigue, tanto mayor como joven, que está en el 0,06%. Es decir, insignificante. Y todos los diarios digitales, en su conjunto, eh, tienen, bueno, pues un seguimiento pequeño. El resto, solo 0,4. ¿Qué significa esto? Aquí hay una contradicción clara. Porque si decimos que siguen mucho las redes, ¿qué redes siguen? Eso es lo que vamos a ver ...a continuación. Bueno, en emisoras de radio... ...lo mismo, hay un claro predominio de la SER... ...sobre todo entre la población... ...de más de 35 años... ...seguida a bastante distancia por la COPE... ...por Onda Cero... ...y luego, bueno, los periódicos, las radios catalanas... ...que también tienen comparativamente un seguimiento... ...a pesar de que es de carácter regional. Lo que, lo, lo que me parecía interesante... ...de las redes sociales... ...es decir, cuando se pregunta específicamente... ...¿qué redes sociales? ¿O a través de qué redes sociales? ...en primer lugar... ...sobre todo entre la población joven... No se sigue disciplinadamente un periódico, sino que se siguen las redes, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, en una proporción muy importante. Es decir, que estamos hablando del 41% de la población menor de 35 años en España, mucho menos entre la población de más de 35 años. Y luego, una cosa que a mí también me ha sorprendido es que hay un 9,5% de los jóvenes que dicen que siguen páginas de candidatos o de partidos que es una cosa que no se valora, pero existe, y probablemente alguien que quiere tener información va directamente a la fuente de información y no a la fuente ya filtrada o explicada por un, un medio de comunicación concreto. A continuación, los blogs y los foros de debate, las páginas de los movimientos críticos, estos movimientos sociales que tienen aportan determinadas casas, y, bueno, y, otro, tipo de, y otro tipo de páginas. Bueno, esto sustancialmente era lo que yo quería señalar. ¿Esto qué significa? Significa que estamos ante un cambio de la realidad sociológica que no se está teniendo en cuenta por casi nadie, nadie estamos tomando conciencia de un fenómeno, digamos, que no es un, de fenómeno, pero es una realidad sociológica tremenda, que está conformando nuevas mentalidades, estas nuevas mentalidades no tienen expectativas de su futuro… La diferencia con lo que sucede hoy respecto a otras épocas es que, bueno, nuestras familias, a veces yo es que contaba casos, venían de muy abajo algunas de nuestras familias, ¿no?, pero había una expectativa, había una expectativa de que el futuro era el mejor. En este momento se ha instalado la percepción de que el futuro va a ser peor. Es una contradicción enorme con las posibilidades que tienen las sociedades de nuestro tiempo. Yo siempre, siempre lo recuerdo. Estamos ante la revolución científico-tecnológica de más impactos positivos posibles de la historia de la humanidad. Estamos al borde de lograr conquistas casi de ciencia ficción. Podemos lograr crecimientos, tasas de crecimiento extraordinarias, podemos liberar al hombre de angustias, de penas, de fatigas, podemos mejorar la salud, las condiciones de vida, la expansión de la cultura y nos encontramos en sociedades en las que se ve con pesimismo el futuro es una contradicción intrínseca enorme. Y esto, es, yo creo, es la gran cuestión, el gran dilema que hay que resolver en el debate político de todos los puntos de vista. Es decir, ¿cómo conseguimos que todo aquello que es potencial que se convierta en motivos de esperanza, en propuestas de esperanza para el futuro? Pero es evidente que las sociedades del futuro no son sociedades en las que se va a trabajar como una sociedad industrial. Eso tenemos que quitarnos de la cabeza. Los nuevos modelos de producción no se basan en el uso intensivo de la fuerza de trabajo que decían los clásicos, sino en otras realidades. Entonces, o ajustamos las realidades sociológicas y políticas a las realidades económicas o nos encontraremos con grandes frustraciones países a lo mejor muy desarrollados muy avanzados en las que existe una gran frustración entre los sectores más dinámicos, más jóvenes de la sociedad ¿Cómo recuperar la esperanza? ¿Cómo lograr que se vuelvan a coincidir solo par las dos posibilidades? Yo creo que debía ser el principal esfuerzo de la comunicación y de la política y ahí sí que creo que todos tenemos responsabilidad. Muchas gracias por no darme un pellizco. Gracias a todos. A
2: punto, eh, ya <risa>
0: Pues ahora que tenemos radiografiado un poco el qué, también en parte el, el quién, con la exposición que ha hecho el profesor para ir un poco mezclando ¿no? esta sociología, él ha hablado también de esos objetivos que debe tener la política vamos a irnos a los medios de comunicación y como tenemos la suerte de tener aquí, lo tengo a mi derecha, al director de información de la cadena SER, que tiene una experiencia muy dilatada, eh, vamos a intentar analizar el, el el cómo el cómo intentamos romper esa barrera de esa supuesta desafección o al menos esa, esa falta de seducción de la que nos hablaba el, el profesor, también el cuándo, si lo estamos haciendo ya a suficiente velocidad, si llegamos tarde, si tenemos tiempo y lo iremos enfocando desde distintas perspectivas para ver también cómo vemos esto, ¿no? Eh, personas que, como la compañera eh, Blanca lleva menos tiempo comparada a los medios de comunicación y tiene seguramente una perspectiva más joven y otros eh, que llevamos algo más y una perspectiva algo más veterana, pero partiendo de la base de que es necesario el equilibrio entre ambas visiones. Daniel.
2: Hola,
3: buenos días a todos. Bueno, yo quería aportar algún dato más, eh, sin tener lógicamente ni, ni el conocimiento ni la experiencia de José Félix, pero sí es cierto que en la radio, eh, igual que en el resto de medios, tenemos elementos de medición continuos que nos permiten ir analizando también lo que está, lo que está ocurriendo. El principal, lógicamente, es el GM. Puede estar cuestionado por muchas cosas, pero lo que es incuestionable es que es una encuesta que lleva años y años produciéndose. Son 30.000 eh, entrevistas eh, trimestrales y lo importante es lo, eh, los datos que nos va dando, la, la secuencia que nos va a facilitar. Si cruzamos los datos del GM con las estimaciones de población, el primer eh, dato que obtenemos... ...que se ve, que no hace falta tampoco ser un teórico para, para observarlo... ...es que se ha producido un envejecimiento de la población. Si en el año 1995, es decir, hace 25 años... ...el grupo de población entre los 14 y los 24 años, más joven... ...que puede tener acceso a la radio o cualquier otro medio de comunicación... ...era el más numeroso, el más numeroso de todos, hoy es el último de todos esos grupos y sin embargo el grupo de edad que va de 65 en adelante se ha convertido en el primero destacado es decir, hemos envejecido esta sociedad ha envejecido y es también eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cuáles son los grupos que nos están eh, escuchando o a quién nos dirigimos pero hay cosas que cambian poco la radio normalmente se ha dirigido siempre la radio, estoy hablando de la radio convencional no de la radio musical que tiene otras características o se mueve por otras eh, pautas siempre se ha dirigido a grupos de población que van desde los 35 a los 65 años y especialmente desde los 45 a los 64 y ahí nos mantenemos nos mantenemos como hace 25 años es cierto que el número de población ha, ha crecido pero eh, la audiencia la vamos manteniendo y creemos que tenemos todavía muy buena, eh, muy buena salud Claro, después de 25 años, eh, los que entonces tenían 45 años, hoy tienen, hoy tienen 70. Es decir, sí hemos ido recogiendo oyentes que se han ido haciendo maduros, que se han ido haciendo mayores a lo largo de, de, de estos años. Por eso, tenemos que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo, a la distancia eh, de la que estamos, de las generaciones más jóvenes, pero algunos de los elementos nos permiten, al menos desde la radio... ...observar el asunto no con tranquilidad... ...porque no podemos estar nunca tranquilos... ...pero sí con la... Eh, ...necesaria... Eh, ...o con los datos necesarios... ...para ir adaptándonos... Eh, ...bien a, a lo que se va... Eh, ...a lo que se va produciendo. Eh, a la pregunta que tú... ...formulabas, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer las cosas bien, más o menos. no, no Hay más, la gente sigue entrando... ...a, a los medios, a veces... Eh, ...nos sorprendemos incluso con... ...la penetración que tienen las redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... ...pero también decimos y en la radio muchas veces... ...que no hay nada mejor... ...para que un, un tweet de algún personaje sea conocido... ...que lo reproduzcamos los medios de comunicación tradicionales... ...porque sale del ámbito en el que está... A, a, ...y para el que está hecho... ...y alcanza una población eh, mayoritaria... por qué digo eh, eh, hacerlo bien... Porque especialmente en, en, en la información, tal y como la estamos, eh, o nos estamos aproximando a ella, muchas veces nos aproximamos, creo, tengo la sensación de que nos aproximamos desde el grupo y no desde la generalidad. Es decir, hablamos para nosotros y para nuestras fuentes y no hablamos para las eh, personas. Y ahí es donde vienen las distancias. ...y donde nos vamos a ir alejando poco a poco... ...y también es una cuestión de, de, de lenguaje... ...que ahí sí tenemos que, que, que corregir... Eh, ...hay otro fenómeno... ...luego nos, amplia, eh, nos extenderemos más... Eh, ...que está muy relacionado con la gente... ...que en la radio tenemos en nuestras antenas... Eh, ...en los 80, en los 90... ...se produjo la gran renovación... Eh, ...de las personas que ocupaban... Eh, ...digamos, los grandes, los grandes programas... ...y en aquel momento ocuparon la radio... ...gente muy joven... ...gente en algunos casos que tenía 25 años... ...gente en algunos casos que tenía 30... ...y gente en otros casos que tenía 35... ...hoy pues esa gente lógicamente después de 25 años... ...es 25 años eh, eh, mayor... ...en aquel momento conectamos... ...y digo conectamos porque... Eh, ...en mi caso recuerdo cómo cambiamos las programaciones... ...y eh, qué lenguaje utilizábamos... ...y a quién nos dirigíamos... ...conectábamos con toda la franja de edad... ...nos dirigíamos al hermano mayor... ...al hermano que tenía 35 años... Porque dirigiéndonos al hermano que tenía 35 años, captábamos la atención del hermano pequeño que miraba al hermano mayor con, bueno, pues con cierto agrado y al mismo tiempo entrábamos en los padres y en las madres porque les gustaba saber lo que pensaban eh, eh, sus hijos. Bueno, lamentablemente o no lamentablemente, nos hemos hecho todos mayores y quizá tengamos que, en algún momento, eh, ir cambiando el lenguaje de, de, las formas, eh, de, las cosas, de las cosas que contamos. Pero no es una aproximación sencilla ni no quiere decir que los jóvenes estén eh, fuera de los medios de comunicación, que no crean en ellos... Eh, no, ni mucho menos. Cuando hay un acontecimiento un acontecimiento que les interesa, los jóvenes también acuden a los medios de comunicación eh, tradicionales. Luego se producen en función de cómo esté la actualidad o cómo estén los acontecimientos, se producen episodios de otro tipo. Gente que está escuchando la radio convencional se pasa a la radio musical o gente que está en la radio musical se pasa a la radio convencional porque el momento informativo o, o la actualidad eh, les invita a, a acercarse. Sí se ha producido un efecto al que estamos muy atentos. Antes, el paso a la escucha, a la radio convencional, a la radio hablada, se producía desde la música y desde el deporte. El deporte era una puerta de entrada enorme para gente que llegaba a, a, a la radio. Tiene que ver con lo que os he dicho antes. En, eh, a finales de los 80 y principios de los 90 cambió el modelo. ...de radio deportiva... ...que se hacía en este, en este país... ...entró gente muy joven... ...con aire fresco, etcétera, etcétera... etcétera ...y arrastraba a gente joven... ...a través del deporte a la radio... ...y ahí se quedaban ya... ...para escuchar otras eh, cosas... ...y la música también... ...era una puerta de entrada... ...entraban por las emisoras musicales... ...y luego eh, acababan en, en, la radio, en la radio convencional... ...¿qué ocurre ahora? ...el deporte ya no es la puerta de entrada... ...para las generaciones jóvenes... ...en un medio como es el de eh, la radio... ...el lenguaje, aquel lenguaje joven... ...aquel lenguaje moderno... ...aquella forma de contar las cosas... ...se ha hecho, digamos que viejo con, con el tiempo... ...y la música tiene otros eh, elementos... Eh, ...otros eh, soportes... Eh, en, ...en los que se, se, se fija la gente joven... ...tanto es así... Que una emisora como la nuestra, 40 principales, que teóricamente piensa toda la gente, que es, eh, eh, o todos los ciudadanos piensan que es de gente muy joven, pues resulta que en estos momentos 40 principales, como todas las radios musicales, como todas, eh, es una emisora donde la media de edad está por encima de los 35 años y en algunos casos por encima de los 40 años. ...cuando era la emisora de los éxitos donde entraban los de 17, los de 18, los de 19... ...no, no, 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 hay una cantidad de, de oyentes extraordinaria... ...pero todos están por encima de los 35, de los 40 o de los 45 años... ...y sin embargo, siendo así que el deporte y la música ya no son las puertas de entrada... ...hacia la radio convencional, seguimos teniendo puertas de entrada extraordinarias... ...y una de ellas es el humor entenderéis por qué nosotros estamos poniendo poco a poco tantos programas de humor en horas. Eh, a veces están en la madrugada, eh, otras están en el fin de semana. Hay eh, mucha gente de, de los humoristas que en este momento están eh, triunfando en nuestra antena. Tenemos más de 15 programas que nosotros, pero es también y es lógica una estrategia de comunicación por nuestra parte que trata de, de atraer a esa gente joven. Porque lo que nos interesa es que lleguen. Y una vez que lleguen, nosotros nos vamos a encargar de que se queden.
0: Gracias. Nos ha hablado, Daniel, de los contenidos y de la apuesta por los contenidos. Yo os invito a que después también entre todos le preguntemos por los formatos, porque es muy llamativo, por ejemplo, en el mundo de la radio, ¿no? que es la radio porque es la voz, cómo se ha tenido que ir adaptando en estos años a todos los formatos posibles para atraer al mayor público, también a la gente más joven. Eh, podemos hablar después de también eh, vuestro vuelco al mundo digital, los podcasts, sí, de, etcétera, de hecho... porque es interesante. La gran, la gran
3: revolución es que ahora somos una radio en color. ¿no?
0: Porque... Una radio multiplataforma, ¿no? Eh, eh, lo hablamos bueno. lo hablamos después y nos vamos a este lado de, de la mesa y os voy, a pre os voy a presentar a Manuel Ramos. ...que es el presidente del Consejo de la Juventud de España... ...para ir alternando, como he dicho, ¿no? entre, entre la sociología... La, ...la realidad del quién, de la juventud desde un lado y desde el otro... ...desde el lado de la profesión periodística... ...pero también eh, desde el lado eh, de las ideas, de las reivindicaciones... ...y de todos aquellos que tienen que decir algo en la sociedad... ...para que él nos ilustre un poco de qué es lo que está fallando... ...si es que realmente coincide en el diagnóstico de que está fallando algo... Para que haya esa desafección o esa poquita afección, para no ser muy pesimistas, entre la juventud, eh, los medios, o al menos los medios eh, como estaban concebidos hasta hace eh, dos telediarios, una expresión que también se ha convertido en viejuna ¿no? para, para los más jóvenes, y qué es lo que podemos hacer entre todos para volver a conectar, porque es importante esa conexión.
4: Pues
5: muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por… Por permitirnos la participación al Consejo de la Juventud de España en este espacio, creo que es bastante relevante hablar de pues de la información, de la relación de la juventud con, con los medios, con el periodismo, con las redes, inevitablemente, y las preguntas. ¿Qué es la juventud? Esa es la primera pregunta de todas a la hora de, de acercarse a este tema. ¿Qué es la juventud y qué hace la juventud? ¿no? Eh, con todo, inevitablemente, el carácter político que, que estamos teniendo en nuestros debates y, y que está surgiendo ahora, lo primero que pensamos o que se enfrentamos más bien la juventud es que, bueno, que la juventud pasamos un poco de todo, que la juventud ahora mismo pues estamos a, a otras cosas, de hecho es algo que, pues, que incluso se mide, todavía tenemos aquí los… no, no es la, la página, pero están los datos, ¿no? Eh, pasamos de la política, entre comillas un 1% más que el resto de la población, un 1% más, que de primeras no parece tanto, pero claro, ¿qué se entiende por pasar de la política? No? O más bien, ¿cómo entendemos las personas jóvenes ahora la política? ¿Cómo entendemos las personas jóvenes ahora la participación política y social? Y esa es la cuestión. Si el resto de la sociedad eh, está escuchando cómo las personas jóvenes participamos de todo esto, porque muchas veces simplemente se mide en la participación electoral. En la participación electoral... ...que a lo largo de, de los diferentes años... ...ha ido subiendo, bajando... ...y que no se ha correlacionado en absoluto... ...con, con la participación social de la juventud... ...de hecho, en los últimos años... Eh, ...el momento de menor participación electoral... ...de las personas jóvenes... ...fue en 2015, el mismo año en el que ocurrió... ...el, el 15M... ...es decir, no hay realmente una, una relación... ...entre el interés social y político de la juventud... ...con la participación electoral... Pero se sigue generando esta idea. ¿no? Incluso ahora, cuando estamos teniendo enormes movilizaciones por el tema de, del cambio climático y, y del medio ambiente lideradas por la juventud, parece que como que todavía queda ese pozo, que por lo menos eh, esta juventud disruptiva y, y rebelde como que no quiere seguir los cauces, los cauces apropiados. Y, y es verdad, no los seguimos. ¿no? Y no los seguimos eh, quizá porque sí que haya una desconfianza hacia los los medios clásicos, ¿no? Y sí que haya una, una ruptura en gran medida, eh, pero que no es nueva. Que la juventud queramos romper de alguna u otra forma con nuestra sociedad no es algo nuevo y no se traduce solo en una cuestión electoral o política o de este tipo. Afecta también a las escenas culturales. Y la escena cultural más clara y más criticada que tenemos ahora para mostrar esto es el tema del trap. ...los jóvenes ahora... ...hay mucha gente que... Eh, ...personas jóvenes que escuchan trap... ...que empiezan a desarrollar esta cuestión... Que ...es una cosa terrible que le está pasando a nuestra sociedad... ...porque el trap es una escena cultural terrible... ...mortal de necesidad... ...como lo fue el punk en su momento... ...como lo fue la movida madrileña, el grunge con Nirvana... ...y tantos otros movimientos y escenas culturales... ...que luego con el tiempo... ...se han traducido en otra cosa... ¿no? ...y que a, a la juventud actual pues ya nos queda bastante lejos... ...aquellos años del 77... Eh, ...con Sid Vicious rompiendo guitarras... Eh, pero ¿en qué, se, en qué se traduce todo esto, toda esta, esta nueva imaginario de la juventud que se está generando, por supuesto no solo a través del trap, pero que tiene bastante fuerza, ¿no? que es como bastante eh, ejemplificador de toda esta cuestión, que se arrastra además con toda la, la imagen, pues, de, de esa juventud poligonera, Choni, Bacala, que pasa de todo, que son minis, que no participan de esta sociedad y que sirve para generar esta idea, estos estereotipos. De, de la juventud y que al final, pues como decía eh, Daniel, Daniel justo antes eh, ¿a qué personas le hablamos y cómo le hablamos? cuando los medios hablan de la juventud le hablan a la juventud eh, la juventud va a escuchar porque sí que recibimos los, los medios y sí que, que leemos prensa sea en medios online sea por redes sociales o de alguna u otra forma y nos llega, pero ¿de qué manera estamos hablando de esto? ¿no? Por pues recoger algunas ...manifestaciones de esta prensa que habla, habla de la juventud... ...que no es que sea... No, ...no quiero yo caer en estereotipos... no ...critico los estereotipos de la juventud... ...no quiero ser yo el que caiga ahora en estereotipos hacia la prensa... ...pero es verdad que esto tiene mucha visibilidad... ...cuando se generan estos estereotipos... ...que son muy potentes y que generan una narrativa muy potente... ...aunque puedan llegar a ser minoritarios... ...generan mucha visibilidad y tienen un efecto... ...no solo en la prensa, en la comunicación y en la información... ...sino en la propia cultura, ¿no?... Eh, Artículos que dicen, repuntan los jóvenes ninis y ya triplican a los sisis, a los sisis que si ya el término nini es, es conflictivo, el término sisis, como si tuviésemos la, la, la obligación o de alguna manera se esperara de la juventud que estudiara y además trabajara y eso fuera lo, lo normal, ¿no? Junto con, con imágenes interesantes de algunos jóvenes... Además, el, el, el subtítulo es Algunos jóvenes en un césped, haciendo sus cosas de ninis en el césped, ¿no? Esta es un poco la imagen que se crea. El siguiente artículo, Generación Nini, uno de cada cuatro jóvenes andaluces ni estudia ni trabaja. Ya esa es la Generación Nini, ¿no? El 25% por las cuestiones socioeconómicas que se vivan en Andalucía en ese momento, ni estudia ni trabaja, define a toda la generación de jóvenes como nini. Y de nuevo la imagen, con el epígrafe, un joven juega con la videoconsola, que es una cosa muy de nini, porque si no estaría en la calle buscando trabajo y ganándose el pan en vez de jugar a videoconsolas. Eh, los ninis podrán ganar un mínimo de 1.255 euros al mes durante un año y medio. Este artículo... Es, me quiero detener un poco más porque es bastante interesante. Los ninis podrán ganar un mínimo de 255 euros al mes durante un año y medio. Y cuando empiezas a leer el artículo, lo primero que aparece en negrita es una ayuda directa con cargo a las áreas públicas de 430 euros mensuales. Entonces, ¿qué? ¿por qué son 1.200 si son 430 euros mensuales? Porque si sigues leyendo, esta ayuda es para las personas jóvenes que inician un contrato laboral en formación en cualquier empresa. Entonces. Eh, el artículo hace la suma y dice como será un contrato laboral en formación si sumamos en lo que aquel entonces era el salario mínimo interprofesional más la ayuda, llegamos a 1.255 euros lo que pasa es que claro, que el artículo habla de ninis ganando 1.255 euros pero una persona que tiene un contrato laboral creo por definición diría que no es nini porque de hecho está trabajando mientras se forma al margen, sin entrar, por supuesto, en a valorar eh, las políticas de la cosa, que sería un debate de, de otra cuestión. ¿no? Pero, claro, también hay, hay eh, este, tipo, este tipo de imágenes y este tipo de, de frases que, que generan un poco todo este imaginario ¿no? y como que generan un poco de, de, de esta desinformación. Este, este término nini en el que cabe prácticamente todo, ni se estudia ni se trabaja. Incluso hay frases del tipo: eh, estas personas pasarán de estar en el paro a ganar más de 1.200 euros. Pues, imagínate, la sociedad en la que vivimos, en la que hay incentivos a, a la contratación, a la contratación legal y laboral. Lo que pasa, lo primero sería preguntarse cuántas personas consiguen estos estos contratos, cuántas personas jóvenes consiguen estos contratos en formación porque el siguiente eh, título es que España ya no es un país de ninis, menos mal ya no tenemos gente que ni estudia ni trabaja, todo está arreglado a no ser que esos no ser nini, sea concatenar becas durante 15 meses por 300 euros creo que la gente joven que estudiáis periodismo esto es algo con lo que empatizáis porque no he conocido a una sola persona joven que estudie periodismo, que tenga un contrato indefinido que gane más de 1000 euros al mes o bueno, ya llegara al salario mínimo interprofesional como este, este anterior artículo vaticinaba pero el caso es que España ya no es un país para ninis entonces eh, nos podemos nos podemos alegrar no vamos a entrar a definir cómo es la educación o el trabajo de esas personas que son sisis y luego ya el último artículo, que este sea probablemente mi favorito, el que más de todos, que es TRAP, el rap de los ninis, porque es como el epítome de, de, de los estereotipos, ¿no? como ya la, la conjunción definitiva en lo que juntamos el TRAP, juntamos los ninis y además eh, hacemos un aviso de que todo esto como que empieza a, a, a tomar forma. ¿no? Y si empezamos a leer el, el artículo, dice, el TRAP es un género bastardo, en apenas un par de años y en un acto relámpago de sublimación edípica de este estilo de música, se ha emancipado y ya no reconoce ni a su supuesto padre el rap. Madre mía. Lo que me queda claro leyendo esto es que este artículo no es para una persona joven que escuche trap. Es para una población adulta a la que hay que avisar de que hay gente joven escuchando trap. Madre mía. En un acto relámpago de sublimación edípica de este estilo de música. Eh, esto, es, esto es bastante relevante. Que la prensa que leemos las personas jóvenes eh, nos diga que somos ninis, que no somos sisis, que escuchamos trap, que es un género bastardo de música o que escuchamos cualquier otra cosa, hace que, que claro, que se genere una ruptura muy, muy poderosa, que se genere una cierta desconfianza. Y esto no se traduce en que dejemos de leer prensa, no lo hacemos. O sea, la, la prensa actualmente está a un golpe de clic, meterte en una página, seguirla en tus redes sociales o encima es accesible, es gratuita claro que lo seguimos haciendo porque además, como he dicho no toda la prensa es así ¿no? pero este imaginario es muy potente, cala en lo cultural cala incluso en programas de televisión cala, cala en nuestro vocabulario actual, todo el mundo sabe lo que es un nini cuando un nini, o sea, esa, esa etiqueta si hablamos de información veraz, sería todo lo contrario porque no se sabe lo que, lo que es un nini porque ya hay algunos artículos a los que las personas con contratos en formación también son ninis entonces eh ¿Qué ocurre con estos estereotipos? ¿no? A mí me han entrevistado personas muy muy preocupadas... ...porque los jóvenes de ahora quieren ser youtubers... ...imaginaos, quieren ser youtubers... ...antes queríamos ser futbolistas... ...que es una cosa como mucho más con los pies en la tierra... ...es que ahora queremos eh, pues digamos, vivir un poco de, del cuento... ¿no? ...porque ser youtuber también al parecer es muy muy fácil... ...desde fuera... ...pero bueno... Eh, ...¿cuáles son las consecuencias de esta, de esta desafección... Que, ...que estamos viviendo? ¿no? Se, comen, se comentaba antes... Eh, el tema de que la, la opinión pública me ha, me ha gustado mucho, es gaseosa y misteriosa, y que al final se, se transforma en esa opinión pública, se transforma en votos y en políticas que sí, al final tiene, tiene mucho peso. Cuando la, las personas jóvenes no votamos, al final lo que ocurre es que no hay ni un incentivo para generar políticas de juventud ni un castigo cuando no se producen. ...y cuando las personas jóvenes nos desenganchamos... De, la, ...de los medios clásicos de comunicación, de la prensa... ...no hay un incentivo ni para hacer un, una información veraz... ...sobre juventud, ni un castigo cuando no se produce... ...creo que la prensa tiene, tiene mucha capacidad y mucha responsabilidad... ...porque sí, yo personalmente sí que creo que es el cuarto poder... ...sí que creo que el derecho a la información es básico... ...y prioritario y, y, y radical en el sentido de raíz para tener una participación democrática sana en una sociedad y, por tanto, la prensa tiene muchísima capacidad para abordar todo esto, pero abordarlo de una forma, digamos, por lo menos algo más objetiva, ¿no?, algo más veraz sobre el segmento de población que somos las personas jóvenes. Y nada, no me enrollo más. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues Nos ha hablado Manuel, yo creo que además nos ha dado muchos elementos para animaros a todos al, al debate, eh, sobre cómo eh, tratamos los medios de comunicación, los temas de, de juventud, y ahora vamos a abordar otra perspectiva, ¿no? que es la juventud en los medios, pero sin etiquetas, ¿eh? sin etiquetas, porque puede que nos sorprendamos. Os voy a presentar una compañera, a Blanca Pou, que trabaja en la agencia Europa Press en la delegación de Baleares, eh, pero que ya, pese a su juventud, eh, ha sido premiada por la profesión. El año pasado eh, recibió el premio de la asociación de la prensa de ...de Madrid y además eh, que se ha visto con un, ante un problema ¿no? eh, importante de la profesión... ...que eso tampoco tiene generación, hablaba antes Daniel de las generaciones... Eh, ...le pasa a todas las generaciones, a veces no tan pronto, pero a ella le ha ocurrido... ...que es eh, tener que enfrentarse ni más ni menos que a la defensa eh, del derecho al secreto profesional. Yo invito a que ella misma os cuente con sus propias palabras qué es lo que ocurrió... Como una persona joven se ha ido integrando en los medios, en un medio tradicional, como una agencia, pero a la vez una agencia, que me consta, yo también trabajé en ella, en otra época, eh, pero veo las diferencias y que se está adaptando además a, como hablábamos de la radio, a todos los tipos de formato para intentar llegar, aunque las agencias llevan a los medios. No, no buscan al público directo, pero también está buscando sus nuevas formas de comunicación, porque las redes incluso han conseguido que se rompa esa frontera que antes había. Las agencias comunicaban directamente con los medios. Ahora las agencias comunican directamente también con la sociedad a través de las redes sociales. Y creo que, que Blanca nos lo puede explicar. Muchas gracias, Blanca, por estar aquí.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no. no... Pensaba hablar tanto de, del tema del secreto profesional y, y todo... simplemente para que lo sepan. Bueno, para que eh, lo sepan yo soy también. periodista, como ha dicho, de la agencia Europa Press en Baleares. Estaba cubriendo un caso de corrupción muy, muy grande que hay allí, de, muy complicado de corrupción política y, y, y policial, y un juez ordenó en diciembre del año pasado incautarse de mi teléfono y bueno, fue un. un provocó esto un terremoto en el periodismo en España porque eh, y en los enten... tribunales sí y en los tribunales porque entendemos que esto pues, vulnera el secreto profesional periodístico consagrado en la Constitución y porque bueno nosotros hemos iniciado una batalla judicial por poder defender esto tanto por la vía de la querella que ya se ha abierto el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y ha abierto juicio al, a, al juez y esto es, es bastante impactante que tomó esta medida y también eh, bueno estamos también combatiéndolo por la vía del recurso pero bueno, no venía
0: hoy ya Era simplemente para no, romper de las etiquetas precisamente con la Juventud no que igual un tema así, si os lo presentan eh, esperáis un periodista veterano eh, con muchas canas y para que veáis que os podéis enfrentar igual que no hay que pensar que los periodistas jóvenes tienen que entrar solo para conectar con los jóvenes los periodistas veteranos también están obligados a tratar de eh, intentar esa conexión eh, los periodistas jóvenes se, enfrenta, se enfrentan a problemas que a priori podemos tener en la cabeza que son ya para cuando eres muy veterano, no es verdad, ¿no? Esto
6: es una profesión muy circular y muy abierta. Bueno, pues eh, claro, la mesa iba sobre desafección y sobre juventud mm -hmm. y partiendo de la base de que la desafección y este descrédito no es algo exclusivo de la juventud, eh, lo, yo aviso ya de que en, en lo que voy a hablar voy a decir unas cuantas obviedades. Y la primera, eh, el puente a la confianza es la verdad. Sé que no estoy descubriendo América con esto, pero uh, Claro, podemos entrar en el debate sobre objetividad, sobre verdad, sobre si la verdad se puede alcanzar. Creo que, eh, al margen de ese debate, un, una, un punto de partida mínimo indispensable para cualquier periodista debería ser trabajar eh, con la intención de poder acercarse al máximo a esa verdad. Y eso pasa por hacer un esfuerzo. Eh, entonces, y aquí viene la segunda obviedad, eh, esa confianza, recuperar la confianza, pasa por la calidad. Esto es otra cosa que también han dicho muchísimas personas, muchísimos directores de medios, eh, así que lo que creo que deberíamos hacer es intentar descender a lo concreto intentar identificar qué aspectos, qué prácticas del periodismo de hoy están dañando su imagen, están dañando su credibilidad y, y no solo eso, sino que una vez hecho eso, eh, comprometerse a hacer cambios y asumir riesgos. Eh, hablemos de esas cosas que, que están dañando el periodismo de hoy yo voy a hablar mucho, de, sobre todo de periodismo digital ya que la mesa es sobre, también sobre juventud y, y, y los medios digitales son el canal mayoritario para, para los jóvenes eh, y porque además, eh, bueno, tengo 26 años me gradué en 2014, es lo que he conocido toda mi vida entonces eh, que la explosión digital y que Internet ha traído muchas cosas buenas al periodismo, esto está fuera de toda duda, pero también ha traído unas cuantas cosas malas. y. Reflexionando mucho sobre este tema, lo que me he dado cuenta es que eh, al final la influencia que ha tenido, pues, el SEO, eh, el, el modelo de la publicidad digital o las redes sociales, eh, han provocado que la elaboración de informaciones periodísticas interfieran, haya una serie de interferencias de criterios que no son periodísticos. Y por, por poner ejemplos mucho más claros, desde los titulares que están enfocados, titulares ortopédicos que están enfocados a SEO, que además el SEO es una cosa que está pues mucho más preparada para la flexibilidad que tiene el inglés, que no, no siempre se adapta bien a la lengua castellana. El, el eh, llenar de banalidades periódicos que, que teníamos por serios, y esto se hace mucho precisamente cuando se intenta eh, atraer a esa, a esa audiencia joven. Eh, el, la prisa, el, el absolutizar la inmediatez, aunque ello ponga en riesgo el rigor de la noticia o incluso la veracidad de lo que se está contando. Eh, que también al final la publicidad digital, como funciona por páginas vistas, está generando medios que, que quieren, no, usuario, no lectores que lean mucho, sino usuarios que naveguen mucho. Y uh, hay también, o, o también, el famoso clickbait, titulares, que en vez de dar la información incumplen esa máxima de, de lo que debería ser un titular informativo y ocultan la información deliberadamente de una forma, además, muy burda, que es que el lector se da cuenta y los jóvenes se dan cuenta de estas prácticas. Eh, y luego también hay otras cuestiones de fondo que no son tan necesariamente inherentes a lo, a lo online... Eh... Y que, y que creo que merece la pena denunciar como es, por ejemplo, el exceso del periodismo de declaraciones. Rafa antes decía una mentira entre entrecomillada no deja de ser una mentira y también el exceso de eh, no de la política pero sí de los políticos, de presencia de los políticos en los medios porque eh, la política a los jóvenes se, se tiene mucho esa visión, como decía Manuel, de que de a los jóvenes no les interesa la política y eso no es cierto a los jóvenes les interesa mucho la política les, hay temas que les interesan apasionadamente pero lo que no les interesa tanto son los políticos ...y los partidos políticos... Eh, ...y entonces esto... ...conjugado con ese periodismo de declaraciones... ...que es muy barato y muy rápido de hacer... ...pues genera esa, mucha desafección... Eh, ...decir, limitarnos a transcribir declaraciones... ...y decir... ...ah, ha dicho X... ...ah, oiga, pero es que X es mentira... ...bueno, pero Alba ha dicho... ...y nos quedamos, eh, o incluso, y no ya solo declaraciones... ...sino incluso información, notas de prensa... ...información que se presenta como estadística... ...o como estudios que se envían a las redacciones que nos paramos a analizar y a pensar en el rigor con el que está elaborada esa información y, y, y su procedencia o, como podemos poner, esto es un estudio de tal descargamos la responsabilidad en ello y ya nos lavamos las manos, porque luego el lector eh, no se va a quedar con este estudio de esta consultora que no conozco, miente, se va a quedar con este periódico, miente eh, La política eh, Así hay una percepción de que la política pues, se ha convertido en un circo, y, y pienso que en muchas ocasiones los periodistas esto lo hemos comentado. Ellos, uh, los políticos, se han dado cuenta de que cuanto más gorda sea la burrada que suelten, más caso les hacemos, y a nosotros a la vez nos viene muy bien porque nos han dado un titular y, y, y ya está. Eh, y a veces el criterio de noticiabilidad de muchas de las informaciones que si ahora mismo abrimos un periódico uh, nos podemos encontrar es meramente que la persona que está hablando eh, pues es un cargo público o tiene algún tipo de relevancia pero el contenido m, al redactor a lo mejor le importa poco mientras pueda hacer una noticia con ello ¿no? entonces eh, pienso que tenemos que, que, que trabajar más el contenido y, y sobre todo cuando lo que, lo que estamos dando es pues, un mero ataque al rival, un mero insulto o, o una me, repetición de eslóganes machacada hasta el agotamiento, porque entonces no estamos contribuyendo a esa función de cuarto poder, a esa función de, demo, de mejorar la democracia, sino que, al contrario, la estamos empeorando. Y, además, eh, quizás si no perdiéramos tanto tiempo en hacer caso a políticos que no tienen nada que decir, es un tiempo muy valioso que podríamos estar dedicando a, a hacer otra clase de periodismo, de periodismo. y, además no fomentaríamos en ellos la idea de que estamos a su servicio y de que estamos para, para lo que ellos quieran. Y entonces, se habla mucho de contrastar. ¿Y qué es contrastar? Hay esa metáfora muy famosa que seguro que, que en las facultades habéis oído, aquello de eh, contrastar no es decir que uno dice que llueve y que otro dice que no, contrastar es sacar la cabeza por la ventana. Um, y... Eh, Recientemente ha habido, han surgido iniciativas muy interesantes del conocido como fact-checking, eh, la reverificación de datos, y seguro que lo conocéis, por ejemplo, Maldito Bulo, y son iniciativas, además, lideradas por gente joven. Eh, lo que pasa es y bueno creo que es una práctica que sería muy bueno que se interiorizara en los medios pero tampoco quiero ser ilusa eh, esta verificación de datos esta forma de trabajar es una cosa que requiere tiempo requiere periodistas requiere personas que lo hagan no siempre es rápido no siempre es fácil y al final esto en qué se traduce se traduce en, en dinero se traduce en que tiene un complicado encaje en las dinámicas de los medios eh, y los medios son empresas que tienen que resultar viables. Entonces llegamos un poco al eterno debate, que además creo que la edición anterior del Congreso iba precisamente sobre esto, sobre cómo se financian los medios. Eh, pues llegamos a ese debate, cómo, cómo se financian los medios. Porque eh, la respuesta de, de muchos jóvenes, eh, muchos de ellos perciben que los medios no les estamos contando la verdad. Eh, y muchas veces esto se, se marca mucho en, un, en esa cultura de la sospecha de que detrás de, de los medios hay intereses económicos y hay, y hay, en fin, dinero, ¿no? Y entonces, eh, claro, y aquí viene otra obviedad más. Eh, creo que todos estaremos de acuerdo en que sería deseable que los medios no dependieran, pues, ni del de, ni de poder, poder público en caso de los medios públicos, ni de sus anunciantes, sino de sus lectores, que es a quien nos debemos, pero esto es una utopía. Hoy en día, de momento, esto parece muy difícil. ¿Y cómo conseguimos, entonces, eh, inculcar ese hábito de, de lectura, ese hábito de informarse, y sobre todo entre los jóvenes? Parece muy complicado. Sí que he encontrado, y me parecía... Eh, que merecía la pena destacarlo, una iniciativa del Financial Times para, precisamente para inculcar hábitos de lectura ante los jóvenes. Financial Times es, al final, un medio británico que, por su carácter de periódico financiero, pues estaréis pensando, no debe ser un medio dirigido precisamente a la audiencia joven. Pues tiene una iniciativa con escuelas de secundaria y universidades por la que se da acceso a los contenidos del periódico, es un periódico que en digital es de pago, y que además para esos perfiles de estudiantes se generan boletines en los que se recopila, se prepara información que está relacionada con su campo de estudios. También los profesores pueden sugerir qué contenidos quieren que se incluyan. Y entonces esto permite a los estudiantes pues contrastar información que ellos están estudiando, que a lo mejor puede ser muy densa, con noticias relevantes, noticias verdaderas y actuales. Eh, me parece interesante, primero, porque no trata a los jóvenes de tontos, no trata a los jóvenes como, bueno, hay que darles tonterías para conseguir que vengan. Eh, y segundo, porque además, eh, bueno, es una estrategia también de marketing. Ellos, hay, con, con esto, el, el periódico está mmm, fomentando, ya está fidelizando ya a sus suscriptores del futuro. Pero bueno, eh, ¿qué pasa en España? Eh, parece claro, claro, aquí llega mmm, a una pescadilla que se muerde la cola, los lectores y los jóvenes no van a querer pagar por un producto que no perciben que sea de calidad pero al mismo tiempo el medio no puede dedicarse a producir ese periodismo de calidad porque está en una situación de debilidad económica, entonces por esto yo hablaba al principio de que hay que asumir un riesgo de que si queremos romper con determinados patrones que están muy establecidos en el periodismo de hoy, pues hay que arriesgarse hay que arriesgarse a decir, pues voy a poner a un redactor a, tra a investigar esto, aunque a lo mejor luego no consigue nada y, y, y bueno, para eso um, pues tenemos que quedarnos en algo más que lamentar la pérdida de prestigio, tenemos que quedarnos en algo más que afirmar lacónicamente que, que hay que aumentar en calidad, sino que hay que tomar la iniciativa y hacer cambios. Y
4: hay pues nada más.
0: Pues muchas gracias, Blanca. Y voy a pasar ahora eh, el balón a Rubén Amón, un periodista supongo que conocido de todos o de casi todos, eh, un hombre también multiplataforma, ¿no?, porque prácticamente eh, practica el periodismo en todo tipo o lo ha hecho en todo tipo de medios. Actualmente colabora con la Tres Media, también con el Confidencial. Por lo tanto, os estoy hablando de eh, televisión, os estoy hablando de radio, ahora se estoy hablando eh, también de web digital, pero viene de hace dos días prácticamente de prensa en papel y, además, tenemos la suerte de contar con él, que no solamente ha practicado el periodismo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con lo cual nos puede ayudar a abordar lo que nos queda también, aparte de todos esos retos que ha puesto Blanca sobre la mesa, esa valentía que pedía para afrontar el, el futuro y, y la conexión con la juventud que tenemos que intentar eh, también te pediría que nos digas eh, sobre el dónde, si realmente aquí estamos en una situación, por lo que tú conoces, muy diferente a la que se encuentran los medios de, de otros países más o menos equiparables con los medios españoles.
2: Gracias. Yo no creo que haya grandes diferencias en, en los países occidentales respecto al cambio de paradigma en el que nos encontramos. Un cambio de paradigma que experimenté el otro día viniendo en tren de Sevilla no traigo pruebas documentales para reforzar ninguna de las cosas que voy a decir aquí es un poco de instinto, de oficio y de, y de un luego, eh. experiencia pero lo que es inequívoco es que viniendo de Sevilla el otro día por el vagón pasó el carro de los periódicos gratis y de todos los pasajeros del vagón aparte de mí que cogí cuatro y me convierte en fetichista solo un pasajero quiso abastecerse de alguno de los periódicos que regalaban, o sea esta idea no lo quiero ni regalado, aludía a que los pasajeros del tren no querían ni regalado el periódico, ni el Marca, ni el As ni el País, ni el Mundo, ni la Vanguardia, ni ABC ni ninguna otra posibilidad, porque siendo domingo además está toda la oferta disponible y claro esto produce un estremecimiento que no concierne solo a la juventud de la que hablamos de forma tan abstracta como hablamos del cuarto poder, de forma abstracta y al cuarto poder abstractamente le pedimos la responsabilidad y a la juventud la convertimos en una especie de categoría vulnerable sin responsabilidades en su forma de informarse. Y yo creo que colectiva e individualmente estamos todos llamados a responsabilizarnos de nuestros hábitos informativos, tengamos 18 años o tengamos 50. Pero es verdad que estamos acudidos por un cambio de paradigma y es cierto que los periodistas hacia los jóvenes y hacia los mayores hemos perdido, perdido la capacidad de ...y el criterio y la responsabilidad de homologar las noticias. Y esto nos sitúa en un punto muy delicado... ...que está en flagrante contradicción además con la expectativa... ...y la realidad de la posibilidad de informarse más que nunca. Y es ahí donde creo que se sujeta este cambio de paradigma. El contraste que hay entre informar y comunicar... ...siendo la comunicación mucho más prevalente que la información y el hecho de que la juventud sea la que más lee y la que más escribe pero ni lee periódicos ni lee libros porque leer y escribir significa mandar mensajes de Whatsapp y leer mensajes de Whatsapp es un hecho que leemos y escribimos más que nunca no con la mano pero sí desde luego con todos los hábitos que la tecnología nos proporciona tecnología que en sí misma está provista de un prestigio de una reputación casi como si fuera un derecho natural que los medios convencionales ya no tienen eh, los periódicos están desprestigiados ...y están despreciados casi porque son materiales... ...si no fueran materiales... ...igual tenían alguna expectativa de, de funcionamiento... ...tendríamos que asumir... ...respecto a la prensa de papel... ...las realidades de los kioscos... ...que ni siquiera los que estamos vinculados a ellos... ...estamos dispuestos a aceptar... Eh, ...las cifras de ventas son estremecedoramente bajas... ...y lo que no existe ya son los kioscos... ...como lugar de concentración... ...de, un, de, de la venta y acceso a los periódicos de ahí la idea y del estremecimiento que supuso que ningún pasajero se hiciera con uno de los periódicos este cambio de paradigma en realidad creo que nos sorprende a todos en una mutación yo hace un par de años era tertuliano y ahora soy influencer y no termino de acostumbrarme a cambio de piel pero soy consciente de que eh, uno de los fenómenos que incorpora el periodismo contemporáneo es el periodista marca y el periodista marca aparte de ser eufemismo del pluriempleo no siempre bien remunerado eh, tiene mucho que ver hasta que extremo el periodista para hacerse notar tiene que tener un nombre, una proyección multimediática y unos hábitos de atracción de su electorado que le obliga a forzar muchos límites ¿no? eh, desde luego estamos en la sociedad del espectáculo y en la prensa del espectáculo y el influencer conoce bien qué tiene que hacer para tener adeptos y lectores que es la situación desesperada en paralelo que comparten muchos medios eh, en la cultura del clic y en la búsqueda no tanto del lector responsable como del visitante ocasional porque creo que la maldición que comparte el cuarto poder y la juventud, ya digo, retratada en dos abstracciones, es la viralidad. Que no sé qué criterio informativo y periodístico es la viralidad. Compartir las noticias que se hacen virales y, y sensacionalistas. ¿no? Eh, obviamente todos estamos sacudidos en este nuevo cambio de paradigma por la cultura audiovisual. Impresiona mucho que Joanny Sartori escribió hace 25 años... ...sobre el no movidens ...y que, que con tanta clarividencia observara... ...hasta qué punto eh, la cultura audiovisual... ...iba a imponerse sobre la capacidad de abstracción... ...eso tiene mucho que ver... ...con la transformación de una sociedad... ...más allá de sus hábitos... ...perder la capacidad de abstracción que nos proporciona la lectura... ...en beneficio de una correlación... ...audiovisual inmediata... ...de todo aquello que vemos... ...me parece que un periódico no se lee porque... ...no canta nadie y no se mueve ¿no?... Y no estoy caricaturizando la, la, la novedad de los medios, ni estoy discutiendo tampoco este periodo de impacto tecnológico que, no, que nos acude. Porque respecto a las visiones del apocalipsis, en las que nunca he participado, creo que al contrario vivimos una sociedad eh, bastante próspera y desmiento incluso hasta la categoría de que la juventud viva angustiada. No quiero ponerme en la piel de nadie de los aquí presentes. Tengo familiares, incluso algún hijo. Y, y creo que si mi generación el mayor trauma que padeció fue la muerte de Chanquete a la, a la generación contemporánea no le ha pasado ni la muerte de Chanquete eh, creo que en realidad vivimos en un periodo de enorme prosperidad y esto no quiere decir que no haya desigualdades ni precariedades pero tiene mucho que ver con la percepción de los problemas respecto a los problemas y todos sabemos cuál es la percepción de los problemas una sociedad angustiada que no sabe dónde va en sí misma una sociedad eh, tiranizada por las redes sociales Un, vamos hacia el, el cataclismo pero en realidad los indicadores más eh, aceptados nos hablan de sociedades eh, mejor informadas, más prósperas nos hablan de sociedades con menos conflictos desde luego menos guerras y hay desigualdades económicas, pero nunca ha habido un planeta con tanta conciencia de lo que significa, por lo menos, la pobreza, el hambre. No digo ya eh, la capacidad de informarse. Así es que respecto a, a la colisión del, del cuarto poder con, con la juventud, eh, el cuarto poder <risa> no es el cuarto poder, porque yo creo que ni es el quinto ni el sexto, y porque creo que los periodistas hemos dejado de, de influir y de pesar y nos hemos convertido en, en parte de la sociedad del espectáculo, y por eso discrepo también de esta idea de la clase política como otra abstracción que tenemos que poner en entredicho. ¿no? Eh, la sociedad es la prensa, la sociedad es la política, la juventud es la sociedad. Gracias.
0: Y, además, te añado, antes de dar eh, la palabra al, al foro, eh, Rubén, que la única si la única certeza que teníamos era la muerte de Chanquete, ahora sabemos, además, que había ¿Qué? una segunda opción de capítulo. Ya nunca sabremos si realmente esa era la buena. Eh, a partir de ahora, mm, por favor, eh, lo que queráis preguntar eh, es vuestro turno. A ver... ...si tenemos o no micrófono... ...¿tenemos? ...sí, tenemos... ...levanta la mano por favor... para que.
7: ...hola, buenas... Eh, ...soy Esther, estudiante de periodismo... ...del Máster de Periodismo Internacional... ...de la Rey Juan Carlos... Eh, bueno, yo quería poner un, pu un poco de mi punto de vista y sobre todo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes José eh, sobre, bueno, en plan la, la juventud y la visión negativa que puede tener sobre el futuro incierto y quizá esa sensación de fraude social, porque eh, hemos invertido, bueno, yo te hablo de un colectivo, yo pertenezco a ese colectivo de gente que ha estudiado... ...una carrera o más estudios... ...yo tengo más estudios aparte del universitario... Estudié en una FP superior... ...y pertenezco a esa, ese grupo social... ...que después de muchos años de estudiar... ...se fue al paro... ...y se mantuvo ahí... ...aparte de las prácticas que ya he hecho... ...porque yo he estado en tres medios... Eh, ...y me fui al paro... ...al igual que en mi caso... ...pues mucha más gente que conozco... ...que estudió pues a lo mejor derecho... ...otras carreras que no solo periodismo... ...y después de hacer sus prácticas... ...pues se fue al paro, ¿no? ...y eso lo que hace es... ...generar esa negatividad, ¿no?... ...y esa sensación de fraude... ...incluso gente... ...decide por abandonar el país, ¿no? ...y para intentar buscarse otro futuro... ...o se conforma con algún trabajo precario... ...como por ejemplo... ...estar en un supermercado, etcétera... ...entonces... ...yo veo ese... ...sobre todo el, el problema fundamental... De, lo que, de la juventud que no es que no, que no es que no confíen en la clase política, que tampoco <risa> por lo menos en el ambiente donde yo me, me rodeo uh -huh. sino que no se ve que se vuelquen las políticas en lo que es la clase joven en fomentar la integración laboral después de, de los estudios a lo mejor o dar alguna ayuda para que, aunque no cumplamos los tres años mínimos de experiencia que piden todas las empresas, podamos intentarlo, ¿no? intentar demostrar, o en el periodismo, o en cualquier ámbito, eh, que queremos, que tenemos la voluntad de ¿no? Eh, no tener que irnos del país. Y no vemos en los políticos, quizá, eh, que ellos estén volcando sus políticas... Eh, ...o tratando de ayudar a la, a la gente joven... ...que no es que no nos interese... ...que no es que no leamos los medios... ...que no es que no vayamos a votar... ...porque pasamos de la política ni de nada... ...sino que no nos vemos reflejados... ...ni vemos políticas que se vuelquen en, en nosotros... ...o eso es lo que, yo, lo que yo por lo menos opino... ...entonces quería preguntaros un poco... ...¿cómo veis el tema de, de la inserción de los jóvenes... ...después de la universidad... Eh, ...qué es lo que propondríais... Eh, ¿Cómo pensáis que son las prácticas de, de la universidad, si, si es que realmente no se inserta o es una forma de obtener mano de obra barata en los medios, sobre todo, porque en los medios muchas veces trabajas gratis, eh, estás mucho tiempo, yo estuve en un medio nueve meses y después pues cogieron a otro becario y así con casi todos, ¿no? Eh, ¿Realmente eso veis una forma de inserción o más bien de explotación? ¿qué opináis un poco? es lo que quería yo
0: pues muchas gracias Esther eh, yo voy a decir una cosa porque no puedo no puedo ya aguantarme más es evidente que yo estoy aquí para moderar no para opinar pero yo tengo que decir que no tengo una visión tan catastrofista de la profesión como he oído en algunos ponentes de la mesa anterior y de la mía propia de hecho quiero pensar que los que estáis aquí como estudiantes tampoco la tenéis porque si no tendría que pensar de vosotros que sois masoquistas ¿no? estudiando eh, precisamente para, para ser periodistas es verdad que estamos en un momento malo estamos en un momento malo porque venimos de una crisis que se ha cebado y mucho y mucho, mucho, mucho con, con nuestro sector, seguramente el segundo más tocado después de la construcción, con la última crisis, eh, y eso está unido a una crisis de, del propio sector, de la propia profesión, y ha sido todo un tsunami. Eh, los que estamos en los medios tradicionales hemos vivido, por desgracia, eh, el adiós de muchos compañeros obligados, no porque quisieran irse, y no solamente eso ha sido eh, malo para los compañeros que han tenido que salir con un ERE en la mano o, o reducir jornadas de trabajo, salarios, etcétera, sino que se ha cerrado una puerta eh, en un momento delicado a una generación seguramente la que venía después de la vuestra es un tema complicado pero eh, no hay que tirar la toalla porque esta profesión yo creo que hay que seguir defendiéndolo y nuestro papel sigue siendo importante pero como digo que no me toca opinar que no podía resistirme paso, paso la palabra a mis compañeros de mesa Daniel por ejemplo que también está en un medio que ha tenido que aguantar eh, la crisis y nos puede, nos puede hablar de, de cómo ha vivido todo esto
3: bueno, lo primero que quiero decirte es que quien piense que viene al periodismo a hacerse rico no es tu caso ¿eh? pero creo que hay gente por ahí que, que, que lo piensa se equivoca profundamente o sea, esta es un, una profesión, es un oficio ya de entrada y siendo un oficio no, no pretendamos eh, no hay sitio para tantas estrellas en el cielo que ganen millones y millones de euros dicho esto la profesión es tan precario sin ninguna duda ...sin ninguna duda... ...y desde la crisis... Eh, ...más todavía... ...hay situaciones... ...que son inadmisibles... ...en nuestra profesión... ...inadmisibles... ...a nosotros nos da mucha vergüenza... ...y lo hacemos... ...nos da mucha vergüenza... ...hablar... ...de... ...el problema que tienen los jóvenes... ...con los alquileres... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...cuando tenemos gente... ...en nuestra propia radio... ...que está cobrando lo justo... ...para poder sobrevivir, y en algunos casos por debajo de lo justo. Dicho esto, no sé lo que podemos hacer, de verdad, ojalá lo supiese... ...porque son situaciones que nos dan vergüenza. Pero los medios, eh, la radio, por ejemplo, no vive nada más que de la publicidad... ...no tiene otra fuente de, de ingresos, y el problema que tenemos en este eh, ahora... ...no es un problema de contenidos... ...no es un problema de profesión... ...no es un problema de periodista... ...es un problema de subsistencia... ...de dinero... ...antes en la anterior mesa se decía... ...que la mayor garantía para que el periodismo... ...siga ejerciendo su función... ...siga ejerciendo su oficio... ...son medios que tienen que ser solventes... ...porque la independencia económica... ...te garantiza... ...de una forma extraordinaria... ...es la única forma te garantiza la independencia periodística. Cuando un medio tiene problemas económicos, ese medio siempre estará en riesgo de perder la, la independencia. Desafortunadamente para los medios de comunicación, para unos más, para otros menos, nosotros no quiero decir que, que la radio, que la SER vaya mal, la, la SER va muy bien, no como, no como tendría que ir, pero va muy bien, pero todos los medios estamos sufriendo un problema de ingresos ...que realmente no sabemos cómo lo vamos a, 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 a solucionar... No, la policía ha encontrado otros territorios, no es un problema de falta de lectores no es un problema de falta de oyentes, no es un problema de que los jóvenes escuchen o, o, o no escuchen, claro que escuchan los jóvenes claro que leen y, y claro que se preocupan. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado los tiempos de escucha y los tiempos de lectura, pero ¿por qué han cambiado los tiempos de escucha y los tiempos de lectura? Simplemente por una razón, porque hay más oferta para nuestro tiempo de ocio el tiempo de ocio que tenemos es el mismo y sin embargo tenemos muchas más cosas para hacer en ese tiempo de ocio, entonces si antes nos escuchaban una media de una hora y cuarto de forma continuada, pues ahora nos pueden escuchar 20 minutos porque la gente se dedica a hacer otras, otras cosas. El problema lo tenemos en la independencia económica. Y bueno, todos lo veis, o sea, vosotros lo sufrís, pero, pero se ve, o sea, hay decenas de medios digitales que luchan por sobrevivir todos los días. La prensa tradicional que se ha pasado al digital. ...ha encontrado un modelo de electores... ...pero no ha encontrado un modelo eh, económico... ...esto en algún momento pues hará crack... ...desgraciadamente... ...y si hace crack... ...quien se va a resentir... ...no va a ser la juventud como grupo... ...va a ser la sociedad eh, como corpus... Eh, ...aquella que va a notar la desaparición... ...de alguien que no es poder ni es nada... ...el periodista o el periodismo... ...forma parte de la sociedad en la que vive... ...y entonces es como... Todos los eh, demás, eh, quien mm, lo va a sufrir, van a ser las sociedades democráticas.
2: Pero, pero por la misma razón, eh, y estoy de acuerdo con lo que decías, eh, este es un ejercicio de corresponsabilidad. Esto va a parecer una obra de pirandela donde yo he hecho la, la culpa al público, ¿no? Pero lo voy a hacer, porque eh, cuando se trata de saber cuánto estamos dispuestos a pagar o qué estamos dispuestos a hacer para sentirnos y estar informados, tanto concierne a la credibilidad y deontología de los periodistas como... ...a la implicación de los lectores... ...o de los informados... ...en quererse sentirse... ...bien tratados... ...y estar dispuestos a pagar... Eh, ...mencionabas... El, ...el umbral del... ...casi del... del extremo al que nos encontramos... ...los periódicos convencionales... Y, ...y digitales... ...con el muro de pago... ...que visto como muro ya parece... ...casi... Eh, una, ...un espacio infranqueable... ...el muro de pago, ¿no?... Eh, ...pues sí... ...va a llegar el momento... ...y muy pronto... ...en que se va a hacer una especie de diagnóstico de la verdad... ...porque los medios convencionales no pueden sostener... ...primero, la reconversión industrial que supone renunciar al papel... ...la distribución, sin que ahora venga la solidaridad del lector... ...entendida como la corresponsabilidad o como la solidaridad... ...en el sentido de querer estar informado. Veremos en los próximos meses, cuando los grandes medios... ...se expongan al muro de pago, cuántos lectores van a decir... ...que están en ese espectro informativo... ...¿qué esfuerzo económico se va a hacer?... ...¿cuántos eh, suscriptores que ya pagan nueve euros por Spotify?... ...ocho y medio o nueve por HBO y nueve y medio por Netflix... ...aquí no surge ningún conflicto... ...van a pagar seis, siete euros por informarse en un periódico... ...que les ofrece garantías, ¿no?... Hay, y ahí es donde yo sitúo este punto de colisión o de coincidencia, según lo que suceda, entre los medios que quieren informar con seriedad y los cuantos lectores están dispuestos a, a, ir, a compartir el viaje. Sí, tiene, tiene toda la razón.
3: La pregunta la podemos hacer aquí. Igual aquí tenemos una respuesta positiva, pero ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a pagar por la información? ¿O cuántos de vosotros estaríais dispuestos a pagar por algo que siempre ha sido gratis, que es escuchar la radio? Y, sin embargo, para poder pagar buenos periodistas, para poder pagar, aunque es una contradicción, la independencia, los
1: medios necesitan recursos económicos. Sí, el problema está cuando te lo ofrecen, como la anécdota tremenda que has contado, eh, Rubén, cuando te ofrecen periódicos gratis y, y no los coges. A mí, eso me, parece... A mí me parece tremendo. O sea, yo probablemente yo soy de la generación mis padres mi madre y mi madre leían todos los días el periódico eh, yo a, empecé a leer el periódico desde muy joven cuando estoy en cualquier sitio por muy remoto que sea yo busco el país eh, eh, mis hijos mis tres hijos ninguno lee el país todos los días entonces lo que tenemos que entender es que hay un cambio muy profundo en la sociedad que tiene una base tecnológica pero también una base cultural entonces yo, en este momento está circulando es pues una cosa que en parte me gusta en parte no me gusta una cosa por internet que imagino que los habéis visto comparando épocas pero yo voy a esta. Esto es muy ilustrativo. O sea, hay más, y algunas tienen un poco de mala, mala intención, pero me imagino que lo habéis visto todos. Pero no quiere Entonces, decir que
3: los que estén mirando la pantalla no estén mirando un periódico. No, no. es que probablemente no está
0: mirando <risa> un periódico. Igual alguno están mirando el CIS. Y están buscando información. Están buscando,
1: están buscando. Entonces, las pautas de comportamiento se han modificado. O sea, ¿Por qué la gente no oye 40 principales? Porque se las hacen ellos. Ellos seleccionan su propia, tienen medios y demás y tal. Entonces hay determinados eh, 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 instrumentos de la sociedad, instrumentos de instituciones que se desfasan, se desfasan en el tiempo. Y entonces el, la gran contradicción, efectivamente, lo que decía Daniel. O sea, ¿con qué recursos se sostiene eso? Y al final llegamos a la misma situación, que el que está pagando el cambio generalmente es el joven, el más joven, por ese tapón que existe en la incorporación a los mercados de trabajo en condiciones homologables a las viejas generaciones. ...entonces con esas expectativas... ...ese abuso de la becarización... ...que se está produciendo en todos los países... ¿no? ...y que está ocurriendo... ...bueno pues fíjate en el caso de Estados Unidos... ...los grandes periódicos de referencia... ...pues están comprando empresarios... ...que tienen una lógica muy específica... ...y que lo van a convertir en cuanto puedan... ...en algo muy distinto a lo que ha sido el concepto... ...el concepto de periódico... ...ahora uno selecciona, hay flashes de información... ¿no? Eh, eh, ...¿hay un problema real... ...en la estructura económica y social... ...de nuestras sociedades? ...lo hay no es un problema de chanquete o no chanquete es un problema de que en este momento el paro y la precarización está afectando a los jóvenes comparativamente de manera mucho mayor que otras generaciones muchas generaciones nos hemos incorporado al trabajo inicialmente de manera precaria, pero había una carrera había una posibilidad, estaba pautada, pero en este momento el drama que viven los jóvenes y yo cuando estoy hablando de, de, de los datos que yo he puesto aquí sucintamente me refiero a una investigación de muchos años con muchos contrastes empíricos con mucho elemento empírico de apoyo eh, propio, encuestas propias y estudios cualitativos y que están disponibles en la sociedad. Entonces, esa situación de los jóvenes se está interiorizando. Las personas que se dedican a la educación en este momento, primaria y secundaria, se dan cuenta de que hay una falta de motivación, de que hay mucha gente que dice, ¿para qué sirve estudiar? Y una sociedad en la que se altera el sistema de normas, de premios y de, y de, premios, y de falta de premios. Es decir, si el esfuerzo, la calificación, no se premia, y hay muchas personas que están haciendo ese esfuerzo, en condiciones duras en su familia, tienen que hacer un sacrificio y demás para, para que puedan estudiar, y luego ven que eso no se traduce en mercados, eh, en oportunidades laborales razonables, pues es que se están, se están carcomiendo las bases de la sociedad. Y esto, sí. es, esto es una pescadilla que se mueve la cola, porque si la situación de muchas personas se deteriora, se acaba deteriorando la situación económica y si muchas personas no tienen recursos administran la utilización de los recursos pensando que pueden prescindir de qué, pues de pagar a un periódico o pagar una revista pero eso a mí me cuesta trabajo entender por qué cuesta tanto entenderlo y, y saber que en la sociedad actual tenemos un reto y yo personalmente creo que tenía que ser lo mismo que la cuestión social en su momento era el elemento central de muchos partidos políticos pues la cuestión juvenil tenía que ser ese reto y la desafección, no solo desafección la entendía yo en términos de comunicación sino también de políticos, pues se nota tú comentabas también, Manuel comentaba que claro, en la medida que los jóvenes dispersan su voto, no participan mucho pues claro, no es, un, no es un sujeto digamos de referencia que pueda condicionar la dinámica política no solo por razones demográficas, sino razones en un momento determinado, la mayor parte de los jóvenes en España, concentraban su voto la mayor parte, en un partido luego después del 15M fue en otro pero en este momento está fragmentada ...los apoyos y las simpatías políticos... ...están fragmentados... ...por lo tanto quiere decir que la situación de volatilidad... ...sociológica y económica... ...se añade una volatilidad política... ...no es algo que cuente... Eh, ...hay un problema objetivo de la base de todo esto... Eh, ...me da
0: porque sabe que estoy a punto de darle un pellizco...
1: ...sí, bueno pues no lo digo no... ...pero creo que el problema, base, el problema de base fundamental... ...es que en este momento... ...lo que se demanda en nuestras sociedades... ...bienes y servicios... ...se puede hacer cada vez con menos horas... ...de hombre y mujer aplicadas... Ese es el gran dilema de nuestra época. Entonces, nosotros seguimos funcionando con los esquemas de la sociedad industrial, jornadas completas, jornadas no sé qué, de una manera de estructurar. Entonces, ¿qué significa? Que algunos trabajan mucho... ...o trabajamos mucho y otros trabajan muy poco... ...o no tienen pocas oportunidades laborales... ...pero tenía que haber una serie de cambios de adaptación... ...que son muy grandes y, y que producen mucho vértigo... ...pero si no se afrontan esos cambios de la sociedad... ...mantendremos una situación agónica... ...durante mucho, mucho tiempo... ...y no es una cuestión solo de España... ...yo creo que España es un caso paradigmático... ...o sea amplificado de tendencias que están ocurriendo... ...en todo, en todo el mundo. ¿no? Blanca,
0: sí. ¿querías decir algo momento para...? Sí. Uh -huh. sí.
6: Ahora... Eh, nada, sobre el tema de las prácticas que entiendo que será algo que os preocupe a muchos de vosotros, las prácticas eh, pueden ser bueno, y suelen ser y en mi caso lo fueron la, entrada, la puerta de entrada al mundo laboral entonces las prácticas eh, pueden ser muy enriquecedoras, ahora las prácticas hay que ponerles coto y mi recomendación es que eh, os, pongáis, os marquéis una línea roja que digáis aquí está mi línea roja y por ejemplo eh, os van a ofrecer, a mí me ha pasado eh, que os ofrezcan Uh, contratos de prácticas, bueno, no, no contratos en prácticas, sino con, hacer con, eh, convenios de prácticas, prácticas remuneradas eh, o no remuneradas, y que cuando les dices, no mira, yo ya he acabado de estudiar, te digan, pues apúntate a este curso y encima el curso te lo pagas tú de tu bolsillo. Entonces esto para mí es una línea roja. Entonces evidentemente es muy fácil para mí que yo ya tengo un trabajo, que yo ya llevo cinco años trabajando en el mismo sitio, decir, pues no cojas ese trabajo a alguien que, que tiene la esperanza de, 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 de progresar pero sí pienso que en algún momento hay que decir basta porque no te vas a hacer un favor a ti que vas a estar en una situación precaria y además no le estamos haciendo favor al compañero al que están dejando o compañeros en plural al que están dejando de contratar con ese con ese puesto de becario que están muchas veces eh, cubriendo puestos y funciones estructurales y sobre qué se puede hacer para cambiar esta esta situación. Hombre, creo que más allá de, de un problema exclusivo del periodismo y de los periodistas, es un problema también político y al final las leyes, y las leyes, en concreto las leyes laborales sirven de poco si no se pueden aplicar. Tú puedes aprobar un cambio, pero si no, tienes, si no se ponen los medios para asegurar que se cumple eh, pues, y estoy pensando pues, en inspección laboral y en, y en otra serie de mecanismos, pues creo que el problema está un poco más por ahí. En que no, es, no es que se desconozca que estas realidades existen, sino que no se está actuando. Eh, ¿Más preguntas?
5: Perdona, ¿puedo intervenir ¿Sí? Vale,
0: hay que pedir la palabra porque si no, vale. ellos también la tienen.
5: Eh, Esther, eras, ¿verdad? Has pasado por tres, tres empresas diferentes, en las tres de Becaria. Claro, claro. Eso es un poco es un poco la cuestión, ¿no? Eh, bueno, ya no te voy a preguntar el salario para no, no tal, pero probablemente no, no sea demasiado bueno, ¿no?
1: No le importa decirlo. ¿Quieres?
5: ¿200? ¿300 y? ¿Cuánto? Ah, eso, eso es. O sea, entre, entre los tres no llegas ni a lo que sería, bueno, de hecho, ni de lejos el salario mínimo interprofesional. Eh, esta es un poco la cuestión. Eh, Se han comentado muchas cosas, pero nos vamos a, mucho al tema de, de los estereotipos, pero también poner nombre a... A, o llamar a las cosas por su nombre cuando tú haces tres becas consecutivas o eres becaria en tres lugares consecutivos tú ya estás haciendo algo eh, que no existe hemos estereotipado Hemos, hemos generado la, la idea de que eh, no pasa nada porque la juventud sea precaria al principio, porque luego ya en un momento pues, probablemente nos estabilicemos. ¿no? Y entonces ese sistema genera herramientas de precarización como son las prácticas extracurriculares, que es lo que muchas personas aquí habréis vivido, eh, yo también he vivido, y que, y que al final son una herramienta de precarización que no debería existir. Las prácticas se enmarcan dentro de eh, un entorno formativo con una tutorización, jamás sustituir un puesto de trabajo, eh, y, y bueno, se acotan a tu etapa formativa, ¿no? Y luego existen trampas, como comentaba Blanca, de, eh, pues, eh, te metes en esta página web que te da un curso para que tú puedas hacer un convenio, y entonces entramos ya en el terreno difuso de las prácticas extracurriculares, que es que. Eh, nosotros ya tenemos nuestra formación. No necesitamos seguir, a lo mejor, para el espacio específico en el que vamos a trabajar, pero para eso ya existe la figura del contrato en formación, que sí es una relación laboral eh, y, que, y que guarda todos los derechos y las garantías que tiene que tener ese tipo de relación laboral, que es lo que tenemos que buscar. Eso. Ese, ese es el problema que muchas veces a lo mejor no tenemos ni la información de que esto existe y por otro lado hemos naturalizado que esto puede ocurrir porque las personas jóvenes podemos vivir así eh, y desde luego como decía Blanca hay líneas rojas por las que no deberíamos pasar el problema viene cuando no podemos negarnos no podemos negarnos porque a lo mejor estamos estudiando fuera necesitamos cualquier ingreso para pagar el alquiler o para ayudar a nuestra familia que está pagando el alquiler si es que nuestra familia nos puede ayudar el problema viene en ese momento, cuando no, no podemos decir que no. Y en ese sentido también es un poco eh, complicado a la pregunta de ¿yo pagaría por leer prensa? No lo sé. Yo no me compro un disco de música desde 2002, creo. Besos de perro, de marea, eh, fue el último disco que me compré y no he vuelto a comprar un disco. ¿He matado de la industria de la música? Creo que no. Creo que no, pero podemos hacer un fact-checking y me decís si he matado la, la industria de la música. ¿Qué ha hecho en la industria de la música? Que además la música es, es como bien cultural, es algo también importante en nuestra sociedad y que sería dramático que desapareciera de, de nuestra sociedad. Se ha adaptado. Lo que sí he comprado ha sido una cuenta premium de Spotify. Entonces, situar la
2: responsabilidad. Eh, no, 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 de, Matisse, eh, se ha adaptado camino del colapso. Porque ¿sí? pregúntale los derechos que perciben los músicos en Spotify y hasta qué punto ese negocio es completamente fallido desde el punto de vista de la asimetría entre una parte y la otra es que Spotify es un modelo fallido es que Netflix está subiendo las tarifas porque empieza a ser un modelo fallido es que cuando hablamos de o sea, yo creo que el cambio de paradigma absoluto es que hemos pasado de tener a acceder y no cabe instrumento más vulnerable que un periódico o que un libro en el ámbito del tener y es verdad que la sociedad se dirige al acceder pero queremos un acceso o muy barato o gratis y creo que es ahí donde la responsabilidad de la sociedad tiene que retratarse no solo en las ofertas porque yo sé que, yo, yo sé que ahora todos tenemos coche oficial gracias a Cabify ¿no? Y, y experimentamos un poco el papel de ministro pero sabemos que es otro, otro mercado fallido porque se abastece de precios baratos hasta que consolide un mercado a eso me refiero que, que muchos de los síntomas que nos advierten de hacia dónde va la sociedad están ya envenenados intoxicados de salida Spotify ...Netflix, Cabify, ¿no? A ver, yo quiero ver ese recorrido... ...y por eso digo que si la sociedad se quiere informar... ...se quiere informar, tiene que comprometerse... ...a en qué términos y, y, y con qué dinero... ...porque siempre se pagó por, por... comprar un periódico, ¿eh? Y nadie iba a tu casa a forzarte a ir al kiosco, ¿no? A ver,
0: sí. que tenemos más preguntas, por favor... Sí, no puedo,
2: no puedo
5: contestar, eh. ...me ha interrumpido R también en el...
0: 30 segundos, no. 30 segundos que te bajo el micrófono...
5: Por mí sí, eh. Ah, vale. <ríe>
8: contesta,
5: contesta... O sea, sí... Pueden fallar los modelos de negocio, pero de nuevo situar la responsabilidad en personas que han concatenado tres, tres becas.
0: Ah,
2: o sea, yo, yo... Estoy haciendo un escarnio con ella, ¿no? Esto es un... la voy a no, llevar no, a la plaza no, pública. No,
0: no, no, no y no, no vamos a hacer ahora No, mismo no, no. Mismo no me parece que mi esposo sea quemar que nos a. Ni los a, a contratos a esta ni las carteras. Es evidente que estamos hablando de forma genérica. Teníamos más preguntas. Aquí tenemos otra compañera. Gracias, Esther. Eh, hola,
9: mi nombre es Iciar y trabajo gracias a una beca eh, de formación en el gabinete de comunicación de, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Y haciendo referencia al ejemplo que ha puesto Manuel sobre la música y la adaptación que ha tenido... Rubén ha terminado su intervención diciendo que un periodista eh, ha dejado de tener influencia por el tema de las redes sociales. Entonces, las redes que sí que, que nos afectan un poco más a, este, a esta profesión, me gustaría saber si también nos podemos adaptar a lo que es el medio de redes. ¿no? Eh, creo que es una nueva forma de informar. Y que eso a un periodista también le da un poco de relevancia y a la hora, a lo mejor del día de mañana, saber que ese periodista está escribiendo en algún periódico, ¿quién te dice que no, no le da la oportunidad de, a esa persona la inquietud de, de comprarse ese periódico y leer un poco más en profundidad lo que él escribe profesionalmente?
0: Vamos a hacer una cosa para que nos dé tiempo a todos... ...porque esto tiene fin... ...ya sé que os gustaría que estuviéramos aquí una semana... ...pero no, me lo quiero creer yo... Eh, ...os voy a dar la palabra a varios... ...y voy apuntando... ...y planteamos los temas sobre la mesa... ¿vale? ...ya he apuntado decía la adaptación a redes... ...algún otro compañero que quiera preguntar... ...vamos cambiando... ...al lado... ...sí...
10: ...bueno yo soy María Aramendi... ...que vengo desde Inforradio... ...que es la radio de la Complutense... ...de las ciencias de la Información... Y cuando has puesto esa imagen, eh, quería eh, decir que hay grandes diferencias entre la sociedad. ¿no? Yo creo que los que están abajo están mirando el periódico porque intentan verse reflejados, no intentan buscar a la sociedad, pero en cambio los que están arriba probablemente eh, buscando también esa personificación, ¿no? que realmente es lo que nos está trayendo ahora, las personalidades, el que haya una persona importante es lo que también atrae a la gente, pues... Lo que hacen la, eh, los medios, vamos, las redes ahora mismo, es que a ti eh, la forma de verte reflejado es en las propias redes. ¿no? O sea, la forma de, de ver a las personas es en las redes mucho más que en los medios de comunicación. Entonces, creo que al final los medios también están tomando como una distancia y no hay tanta eh, conexión con la, con la sociedad. ¿no? En este sentido, con los jóvenes, eh, yo quería plantear que. Eh, realmente eh, los. Los, o sea, los medios de comunicación están informando para los jóvenes, se está tratando información para los jóvenes, de los jóvenes, porque quizá ese, me pregunto, podría ser de alguna manera eh, un, un, una, un medio para atraer a información que puede ser política, que realmente no nos esté afectando a nosotros, pero puede ser quizá una manera de atraernos. ...tratando información que realmente nos atañe a nosotros... ...a los jóvenes, porque creo que no hay información... ...para los jóvenes, absolutamente nada.
0: Gracias, una pregunta más, allí al fondo. Cambiamos un poco, los buenos para acá. Allí al fondo había una pregunta.
11: Sí, bu buenos días, soy Javier Alfonso... ...el director de Valencia Plaza, un periódico digital de Valencia... Eh, mi reflexión es sobre lo que ha dicho eh, Blanca eh, al principio, en la, su primera intervención eh, de los males que, que está sufriendo el periodismo por la, eh, por la digitalización ¿no? eh, sobre todo el periodismo digital eh, yo estoy muy de acuerdo con ella en todo lo que ha dicho sobre los titulares, sobre el SEO, sobre, sobre la, la, el periodismo de declaraciones que ya existía antes por cierto, eh, nosotros en el periódico lo tenemos, eh, seguimos esas normas que, que está o sea, en contra de esto a costa de tener menos lectores y mi reflexión es sobre eh, que creo que es donde está el mal eh, que causa esto sobre la medición de la audiencia es decir, los usuarios únicos eh, y, y aquí como está el señor Tezanos aquí igual nos puede ayudar en esto pero eh, la, radio, eh, la audiencia de la radio se mide por una encuesta la audiencia de la televisión se mide por una especie de encuesta con, eh, con dispositivos en determinados hogares que son una muestra del total de la, de la población y, sin embargo, la prensa digital se mide por clics, por usuarios únicos mes. Eso quiere decir que yo mañana mmm, publico que Rosalía tiene un nuevo novio, o que mmm, ha mostrado un pecho que se, en un descuido o lo que sea, y tengo un millón de usuarios en Chile, en Sudamérica, en Estados Unidos y en todo el mundo. ...y subo mi audiencia... Yo puedo, ...yo puedo subir mi audiencia mañana... ...se lo digo a mi empresa... ...mañana subo mi audiencia al doble o al triple... ...me pongo a hacer basura y la subo... ...entonces eh, mi problema es que... ...mis competidores... ...sí que entran unos más que otros... ...y no todos también... ...en esa... En esa ...digamos en ese juego... ...de publicar por redes... ...titulares falsos... ...o titulares gancho... Eh, ...noticias un poco basurilla... Entonces, creo que, la, eh, creo que la, la solución o parte de la solución sería que la audiencia de los periódicos digitales se midiera también por encuesta y, y que los medios, evidentemente todos perderíamos, porque seguramente en la encuesta, pues como sale ahí en, la, en lo que ha mostrado, que la audiencia digital es muy baja, aunque yo creo que es mayor porque la gente joven... Eh, se lee, mucha, lee más prensa de la que dice ahí porque lee por, por WhatsApp por noticias que comparte por WhatsApp que cuando le preguntas si lee un periódico te dice que no ...pero resulta que sí que está leyendo lo que le mandan los amigos... Que, es, ...que son noticias de periódico... ...y a
0: veces ni siquiera saben qué medio lo está leyendo... ...y no saben
11: ni qué cabecera están leyendo... ...entonces eh, me pregunto yo si... ...con una encuesta, aunque todos perdiéramos... ...si los anunciantes tienen en cuenta eso... ...al final los medios en general... ...los medios serios, los medios que antes eran serios... ...unos más que otros... ...volverían a intentar hacer solamente periodismo... ...y no a intentar recabar... Eh, ...clics en lugar de lectores...
0: Vale, pues para, para intentar hacerlo de una manera ordenada, las dos preguntas primeras, la decía de María, tenían que ver con la adaptación a las redes desde distintas perspectivas, eh, pero también sobre la elección de contenidos. Entonces, si os parece, le voy a dar en esto eh, la palabra a Daniel, como responsable de informativos, que tiene que tomar decisiones sobre ambas cosas, sobre el formato y lo que va dentro del formato, ¿no? Y ya, de paso, nos ilustras un poco lo que decíamos antes de esas apuestas que estáis haciendo. Estamos haciendo todos los medios, pero en la radio es especialmente llamativo esa búsqueda de conexión también a través de las formas, no solo de los contenidos.
2: Si
8: supiera la fórmula, perdón, no,
3: no sería periodista, sería mago. No, solo eh, comentaros varios ejemplos de, de muchas de las cosas que se ha hablado aquí. México es un país con una edad media mucho más joven que la nuestra, pero muchísimo más que España. En México nosotros tenemos radio, la empresa para la, para la que trabajo, tiene ahí una radio, estoy hablando no solo de la radio musical, sino de la radio informativa o radio convencional. ...en Colombia ocurre tres cuartos de lo mismo... ¿no? ...la empresa para la que trabajo... ...también tiene allí una operación de radio... ...y una operación de radio importante... ...en el caso de Colombia... ...tiene las dos principales radios habladas... ...que compiten entre ellas en, en Colombia... ...frente a operadores que son muy potentes... ...son dos países con una, población, con una edad media en la población... ...muchísimo más joven que España... ...por eh, razones que sean... ...nuestros conductores de los principales programas... ...de la mañana en México... ...son gente que tiene en Twitter... ...entre un millón quinientos... ...y dos millones y medio de seguidores... ...cosa que sería impensable... ...aquí con 70.000 eres ya... ...el rey del, del mambo... ...y sin embargo allí... ...estos eh, conductores de programas... ...millón y medio, dos millones, dos millones y medio... ...tres millones, etcétera, etcétera, etcétera... ...si nosotros consiguiésemos trasladar... ...cada seguidor de Twitter a oyente de radio te aseguro que seríamos los reyes del bambo y son las mismas personas y sin embargo el modelo de consumo, etcétera, etcétera es completamente eh, eh, distinto no porque tengas un millón y medio de seguidores o dos millones de seguidores o dos millones y medio quiero decir que esos están atentos a ti ¿eh? y que te estén siguiendo permanentemente a todo lo que dices o sea, ahí hay todo eh, un... ...modo de, de entender esto... ...que necesitaríamos... Eh, ...muchas eh, circunstancias para, para explicarlo... ...volviendo a la edad... ...siendo el país muy joven... ...en México no tenemos un problema... ...de que no lo llegamos a la juventud... ...que va... ...nuestra audiencia media es jovencísima... ...en la radio informativa de México... ...nuestra audiencia media en Colombia... ...es mucho más joven... ...que la audiencia en España... ...menos joven que la de México... ...porque el país, la edad media... Es decir, hay más factores que los que me pueda aparecer. Eh, más cosas sobre la mh, precariedad de trabajo. Eh, claro que estamos asistiendo a una precariedad absoluta eh, en, en el trabajo. Pero no es solo responsabilidad de la prensa o de las empresas de comunicación. También hay mh, mh, cómo son las sociedades. He estado viviendo ocho años en Estados Unidos y viajando por Latinoamérica con las operaciones que teníamos. Fui el responsable de la operación que teníamos en Estados Unidos directamente. Al mes de llegar, la responsable de marketing de la operación de radio que teníamos allí se presentó en mi despacho para decirme que estaba muy contenta con nosotros, que éramos maravillosos, ¿eh? pero que el salario que cobraba, y no me importa decir qué salario era, que eran 50.000 dólares, no se correspondía con el salario medio que en la Florida se pagaba por un puesto de esas características. Y ese salario medio, por ese puesto, esas determinadas características, no era una cosa que estuviese en el aire. No, estaba publicado en las páginas oficiales del gobierno de la Florida. Es decir, se establecen cuáles son... El tipo de salario por un, un tipo de trabajo. es otro tipo de mercado completamente diferente... ...está sometido a otras reglas completamente diferentes... ...pero esa, pero esa es la situación... ...o sea, no hay un solo becario que trabaje gratis... Eh, ...al menos en las empresas donde he trabajado en, 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 eh, allí en, en, en Estados Unidos... ...pero también la sociedad se dota de otra serie de mecanismos... ¿Eh? ...es muy fácil que un, una persona que acaba la carrera de, de Derecho... En, en Estados Unidos eh, entra a trabajar con un salario de 60, 70, 80 mil dólares. Sí, eh, eh, está bien formado y, y, y las hay, hay una relación entre la empresa y la universidad completamente diferente.
0: También cuesta ¿Eh? distinto las carreras. Por
3: supuesto, que, por supuesto, el nivel de desigualdad es extraordinario. O sea, eh, son, tampoco tampoco es la sociedad que pensamos que no tiene protección social. Si te vas a California, eh, mm -hmm. más vale que no seas un malévolo empresario despidiendo... Porque sí. puedes dejarte todo el dinero Pero de la empresa Pero también es verdad que existen en, préstamos en de los
0: universitarios ¿Eh? que se pagan durante años con los buenos salarios que cobran.
3: Sí, sí, no, 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 no estoy defendiendo el sistema de Estados Unidos. No ¿eh? si es
0: simplemente que no hay, no hay nada, ide, no no, nada ideal. Lo, ¿no?
3: lo que quiero decir es que depende de muchos, de, de, de muchos eh, factores y también de cómo está eh, cómo organizamos nuestro sistema social y esas son las cosas de las que tenemos que hablar. De las cosas que tenemos que hablar, dices que no hablamos de, de lo que le afecta a los jóvenes, Posiblemente sí posiblemente tengas mucha razón en mi redacción en la que trabaja conmigo te aseguro que hay mucha gente joven cuando yo en las reuniones de informativos y de le llamamos las reuniones de papela le digo a la gente que proponga temas ¿eh? prefiero no decirte qué temas propone ¿Eh? porque son los mismos temas ...que propone la gente que tiene 30 años más que, eh,
2: claro, más yo, que ellos. Dos principales. <ríe>
3: Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo... ...por lo que decía antes, qué contamos y cómo lo contamos. ¿Mm? No podemos seguir en esta dinámica... ...en la que lo más importante que ocurre en una radio... ...en una televisión o un periódico... ...son las declaraciones de personajes y las contra réplicas y contrarréplicas a esas declaraciones si nosotros analizamos lo que ocurre en una radio como la nuestra como la que trabaja uh, uh, Rubén o en una televisión vemos que si realmente cribamos lo que ha pasado en esa, en esa radio muchas veces nos encontramos con que ha pasado muy poco porque nos hemos centrado en una rueda es decir, tenemos que, saber que, tenemos que mejorar lo que contamos y también tenemos que mejorar el cómo, el, el, cómo lo contamos sin ninguna, sin ninguna duda pero a ti te interesan las mismas cosas que le interesan a gente mayor que tú y a, y a gente mayor que tú le interesan también eh, eh, muchas de las cosas que te interesan, eh, que te interesan eh, a ti ¿no? es un esfuerzo que bueno tenemos que.
0: la parte de las encuestas
1: sí,
3: ¿Cómo, yo, ¿cómo, yo creo, yo, ¿cómo
0: nos medimos? yo, a nosotros yo soy
1: mismos? y alguna persona que está aquí que ha sido alumno mío puede decir siempre un defensor de la objetividad el rigor en la investigación y las encuestas es para saber la realidad no para engañarnos entonces, yo creo que todo lo que sea en una sociedad... ...disponer de información fiable y bien hecha... ...yo creo que es positivo para toda la sociedad... ...y desde luego, como tú bien dices, objetivaría la realidad... ¿no? ...yo me he pasado durante muchos años... ...en las conferencias y en las clases... ...preguntando si alguien conocía... ...si alguien que tuviera un aparato de hacer... ...la medición de las audiencias televisivas... ...y durante 15 o 20 años nadie... ...por cierto, aquí hay alguien que conozca a alguien mira, ¿ves? ya no se puede preguntar eso porque últimamente yo me he encontrado varias veces con alguien es una muestra pequeña sigue siendo una muestra pequeña y condicionada por factores muy subjetivos ¿no? pero ahora aquí hay una mezcla de elementos, porque por ejemplo yo creo que la televisión completa ya no ve, progresivamente la va a ir viendo cada vez menos gente vamos a ver la televisión a la carta vamos a ver el telediario si nos interesa a la hora que queremos, este programa a la hora que queremos entonces eso aumenta mucho la libertad ...pero también trastoca un poco los formatos tradicionales... ¿no? ...entonces hay mecanismos de adaptación... ...y en la prensa digital lo mismo... ...claro, la idea de que tenemos ya un formato seguido... ...pues eso muchas veces nos llega a través de WhatsApp... ...lo cual nos pues, carecemos también... ...de elementos de contextualización. ...y sobre todo una cosa que sí... ...no me puedo ir de aquí sin, sin decirla... ...hay una cosa muy importante en el mundo de la comunicación... ...es diferenciar opinión... ...de información... ...yo cada vez veo en todos los medios más mezcla... ...y eso yo creo que es el factor principal... Si le preguntásemos a esa gente del vagón por qué no cogía periódicos, periódico, diría, bueno, porque yo quiero que me digan los hechos. ¿Qué, qué demanda el ciudadano medio? Estar, tener información, no es exhaustiva, sino suficiente sobre las cosas importantes que le afectan a su vida cotidiana y demás y tal. El ejemplo de, que nadie comenta y que es un ejemplo despreciable de Use Today es un ejemplo muy curioso, o sea, de cómo un grupo de empresarios descontentos que no cogían el periódico cuando se los ofrecía gratis, dijeron, ¿y por qué no hacemos, estudiamos qué es lo que demanda verdaderamente el ciudadano? y a partir de ahí hacemos un producto que no se mete en política, ni tiene influencia política, ninguna influencia política, pero proporciona información práctica, ¿no? Pues el tema de las encuestas tendría esa ventaja, que nos proporcionaría información muy, muy fiable.
0: ¿La habéis oído bien? Sí. Bueno, no sé, voy a preguntarle a los jefes si tenemos, tenemos todavía diez minutillos. Sí, pues si tenéis alguna pregunta más aprovechad, hacemos otro lote y ya cerramos la mesa ah, Miguel Ángel uy, el jefe, un momento, a ver
4: no, no, jefe, nada, no esto, vamos a ver yo creo que se ha desprestigiado el concepto de pago que antes tenía mucho prestigio se decía, se ve que has estudiado en frente de un colegio de pagos. ir a un colegio de pago era una cosa era una cosa que prestigiaba. Ahora, ese prestigio se ha perdido. Entre los muchos fracasos que hemos ido acumulando, pero de los que estamos muy orgullosos, aquel verso tan bonito, enorgullécete de tu fracaso, que sugiere el Olimpio de tu empresa, de, de aquel poeta que ahora no recuerdo, pues hicimos el, el periódico Ahora y, y su eslogan era Periodismo de Pago. Solo se vende a sus lectores. Bien, porque el que no está pagado por los lectores está pagado por otras gentes que muchas veces son impresentables. Hemos dejado de ser imprescindibles. Tendríamos que volver a intentar ser imprescindibles. Yo recuerdo, trabajando en tele... Bueno, esto aprovechando que es completamente audio record, No quiero problemas. Eh, ya bastantes he tenido. Eh, yo recuerdo, trabajando en en Telecinco, en un programa que se llamaba Entre Hoy y Mañana, yo lo llamaba Entre Mañana y Pasado, porque era siempre completamente adesora, pues un día vi, estábamos cuatro y el de la bandurria, entonces era tremendo hacer aquel programa, pero en fin, un día vi que la redacción estaba llena de gente. Dije, bueno, por fin eh, el Altísimo nos ha oído me acerqué a uno de ellos a pedirle baja a documentación, te dije, oye, perdona estaba estoy haciendo el crucigrama dice, no, yo he venido aquí eh, he venido aquí de extra, he venido aquí de, ¿cómo dices?
8: Figurante.
4: de figurante estoy aquí de figurante nos dan un bocadillo y, y el autobús y, y 60 euros y bueno, pero me fui a ver a Valerio Lazarov por esto que no se sepa y, y le dije, pero bueno, Valerio ...la gente en cualquier facultad... ...estarían locos... Por, ...por mandarte gente de últimos cursos... ...o lo que sea... ...allí a la redacción a hacer cosas útiles... A ...aprender... ...y dijo, no, no, no... ...estos del bocadillo no me crean ningún problema... ...mientras que esos que tú sugieres... ...que vinieran de las universidades... ...¿qué pasaría? ...que al cabo de un mes o dos meses... ...pues querrían, empezarían a reclamar... ...y me, me montarían un lío... ...así que figurantes... Bueno, pues nada más. Muchas gracias.
0: Bueno. ¿Tenéis, tenéis preguntas, comentarios? Sí, aquí tenemos otra compañera.
12: Eh, bueno, soy Lidia Núñez, estudio periodismo y ciencia política en la Rey Juan Carlos y además también escribo para Infodiario... Y bueno, mi pregunta iba relacionada con la que han dicho las compañeras sobre las redes sociales y bueno, simplemente quería decir que sí que creo que pueden ser un muy buen aliado en, para los medios porque realmente como hemos visto en los gráficos que ha presentado José Félix eh, accedemos a la información a través de las redes entonces creo que pueden ayudar mucho a los medios de comunicación a llegar a los jóvenes sin dejar de lado los, los valores del periodismo y bueno, luego quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que has comentado Gemma de que si somos más masocas, pues creo que en parte sí porque, eh, aunque no lo parezca, los jóvenes creo que sí que estamos comprometidos y somos bastante conscientes de la realidad en la que vivimos y, a pesar de ello, muchos de los que estamos aquí estudiamos periodismo. Yo, además, lo estudio con ciencia política, por lo que hace una semana me dieron las condolencias realmente por estudiar lo que estudio. Y, a pesar de ello, creo que seguimos eh, con ganas de, de hacer lo que realmente nos gusta a pesar de que nos bombardean en los medios con que somos la, la primera generación que va a vivir peor que sus padres o, o que no vamos a tener un trabajo que no sea precario. Entonces, pues quizás sí que somos un poco más socas los que lo estudiamos, pero no significa, o sea, con esto quiero decir que no somos una juventud que pase de todo. Creo que realmente estamos comprometidos, lo que pasa es que estamos continuamente eh, bombardeados por gente que nos dice que no podemos.
0: La apunto. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, aquí tenemos un y allí otro. Ambos dos, vamos de Gracias. adelante hacia atrás. ¿Hay otra compañera allí detrás? Hola, sí, gracias por sí, fin. Eh,
13: mi nombre es Susana Lozano, soy profesora de la Universidad de Juan Carlos. Eh, quería comentar alguna cosa. Bueno, el poeta del que hablabas antes, Agustín García Calvo, yo creo que lo conocemos muchos, ¿no? Enorgullaste de, de tu fracaso que sugiere el olimpio de la empresa. Eh, quería decirte, Gemma, yo creo que no son masoquistas, son idealistas. Y lo que pasa es que no tienen alternativa. ...actualmente la precariedad en España... ...la estáis señalando... ...es que la tienen hasta los ingenieros... ...y ayer hablaba con un ingeniero... ...y ha abierto un restaurante... ...porque le ofrecían 1200 euros... Eh, y eh, se me amontonaban las ideas tenéis todos la razón esto es como lo de Machado y Juan de Mairena y que Agamenón y su porquero dicen la verdad a pesar de que digan lo contrario cada uno eh, tenéis razón vosotros, si, si no hay dinero ¿cómo vais a pagar la redacción? Eh, exigís una, un acto de corresponsabilidad por parte de todos nosotros que tenemos que comprar y pagar derechos de autor tenemos que pagar medios, etcétera. no obstante, creo que la respuesta la daba Blanca cuando nos decía que hay que empezar por lo concreto eso lo decía también Edgar Morín todo el mundo habla de cambiar el mundo, venga vamos a cambiar al vecino de al lado y a lo mejor ya empezamos a cambiarlo y yo le enmiendo la letra a Morín ¿por qué no empezamos por cambiarnos nosotros mismos? en este caso nosotros, periodistas eh, Planca decía, vamos a empezar por lo concreto bueno, pues lo concreto es, tú no puedes lidiar con lo del dinero, evidentemente tú quieres audiencia y no puedes pagar lo que no, lo que no tienes vosotros no podéis tres años o tres meses o tres, toda una vida trabajando en prácticas eh, y cobrando 200 euros. Efectivamente, en Estados Unidos, las prácticas, tenemos un convenio con la Universidad de California y cobran 1.600 euros. Claro, es que eso es empezar a hablar. Efectivamente, luego también, chicos, vosotros pagáis 1.200 por una, una educación, que es lo que cuestan las tasas universitarias tan manidas y tan maltratadas en España, y allí te cuesta, a lo mejor, 50.000 euros o, o 100.000 euros, o lo que te quieran pedir, 300.000 si te vas a Harvard, ¿no? Con lo cual, y luego pasas toda la vida, hasta los 40 años, devolviendo el crédito. Aquí todos tenemos razón. ¿Cuál es la respuesta? Y, y humildemente la lanzo a la palestra. Eh, lo que decía Blanca, vamos a empezar por lo concreto. ¿Con qué podemos negociar los periodistas? ¿Cuál es el cuarto poder? La información. La agenda. ...decías temas, ya te lanzo yo un tema... ...en vez de dedicarle como, y, ...y nos remite a, la ponencia, a las ponencias anteriores... ...se quejaba una de las personas... Que, ...que cómo es posible que llevemos cubriendo... ...lo de Barcelona... ...como si se hubiera caído la bomba atómica... ...y todos los medios de comunicación de este país... ...no tratan otro tema desde hace ya... ...casi 24 horas o 14 horas... ...decía otro compañero... Eh, eh, ...nos decía... Eh, eh, que, que, ...que después de tres horas viendo TV3... ...que es que le daban ya ganas de cogerse el coche... ...e irse allí a, a, a Barcelona... Porque... ...porque claro, es que eso es publicidad... ...es que claro, llega un momento en que te sientes... ...que tengo que ir, es, es terrible... ...bueno, pues ¿cuál, ¿por qué dedicamos... ...y esa es la pregunta, el gran problema, la gran solución quizá... ...por qué dedicamos tanto tiempo... ...24 horas, 40 horas, 200 años... ...a repetir lo que nos están diciendo... ...decía Blanca... ...vamos detrás de políticos que no dicen nada... ...y, y, y ¿qué hacemos con ello? ...perder la oportunidad de hablar de otras cosas... ...que a lo mejor sí serían significativas... ...somos cómplices... El tema, vamos a hablar, por ejemplo, de por qué no se pone a los becarios en este país 2.600 dólares, pero la mitad del salario mínimo, a lo mejor sería un pequeño cambio, y a lo mejor creamos un estado de opinión, a lo mejor en vez de hablar del separatismo catalán, que ya lo conocemos todos porque nos lo están contando, lo que piensa Albert Rivera o lo que piensa, eh, me da igual quién queráis, ¿por qué no hablamos de esos otros temas?, ...sustituir esa repetición de que estamos hartos todos de leer y escuchar los medios... ...para escuchar la misma noticia tratada de forma exhaustiva... ...que parecen seriales de los de Lucecita, de la radio de hace miles de años... ...y no nos dicen nada, y hablar de temas como el salario de los becarios... Por ejemplo, y empezar a crear un estado de opinión, ese es el cuarto poder. Que no tenemos ese poder, vamos, yo os aseguro que me creo que sí lo tenemos. Igual que viendo tres horas la televisión de TV3 te vas a, a, la, a la diagonal. Por el mismo motivo, si hablamos mucho de esta cuestión, acabaremos creando un estado de opinión que haga que los empresarios y los políticos pongan una legislación adecuada para por lo menos minimizar esta desafección y esta precariedad y esta situación de miseria en la que está viviendo nuestra juventud y efectivamente no tienen futuro si seguimos con esta actitud, el cambio del paradigma es preciso y el cambio pasa por hechos concretos y mínimos como la los... agenda de los periodistas
0: lo y el cuarto poder para eh, que pueda hacer porque tenemos que cortar ya que hay otro acto eh, quería decir algo y ya os contestamos en, en general y cerramos
8: muy brevemente, son, son cuatro breves apuntes. Uno, en esa foto, ¿qué es lo que se ve? Se ve algunos señores leyendo el periódico. Lo de arriba, ¿qué están haciendo? Tienen un aparatito en las manos, pueden estar viendo, escuchando, mandando un WhatsApp, lo que sea. Es decir, para mí, eh, si queremos comparar con los nuevos usos del periodismo, esa foto en fin, no me representa, sino que en un momento determinado había mucha gente leyendo el periódico y el otro y mucha gente apoyada en la pared. El eh, eh, segundo tema, eh, el tema del AVE, ¿no? Yo no, no sé qué gente iba en el AVE ese día, pero en el vuelo de Aire Europa en el que vine de Las Palmas aquí ayer, repartieron 40 periódicos que se acabaron en un minuto. Y en los aviones de Winter, que siempre reparten periódicos locales, se acaban los periódicos locales y la gente se los lleva como está mandado, ¿no? Entonces, eh, hay otra cosa desde... Eh, hace mucho tiempo, en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, yo he sido hasta hace poco presidente del Consejo Social, bueno, y director de periódico y más cosas. Entonces, eh, hemos hecho una encuesta cada año, eh, una entre profesores, 1.500, alumnos, 1.400 y pico encuestas, y otra estudiantes de ballerato. Eh, con gran asombro mío y por parte de todos los demás, los jóvenes y los profesores coincidían en una cosa, el medio al que le daban más credibilidad, ...y por el que más informaban era la prensa en papel... ...eso de, dice, eh, digamos, un poco la caída de la prensa en papel... ...también tenemos que tener en cuenta que la prensa en, en papel... ...por ejemplo, el periódico La Provincia, donde yo trabajaba... ...vendía 20.000 ejemplares, con promociones que costaban... ...2 millones de euros al año, llegó a 40.000... ...cuando se quitaron las promociones, bajó a 20.000... ...gran caída, ¿no? Hemos vuelto a donde estábamos antes... ¿no? ...y después, lo último que quería decir era que hay profesiones en donde la oferta de, de profesionales está más o menos ajustada a la demanda, como puede ser la de medicina, mientras que hay otras profesiones, como periodismo, donde hay una sobreoferta sobre la demanda. Y entonces ahí también hay que buscar por qué eh, pasan esas cosas que están pasando, y es porque cuando hay más oferta que demanda, los precios bajan, y cuando hay más demanda que oferta, los precios suben. ...y es una cosa tan sencilla como eso en definitiva... ...yo con el tema de la discusión entre la prensa digital... ...la prensa de papel es un tema muy complejo... ...y yo me iría al corte inglés... ...y si usted se va al corte inglés verá... ...que cualquier prenda de ropa que coge... ...tiene un 60 poliéster... ...un 20% algodón... ...un 5% eh, lactano. ...y aquí se va a producir... ...con el paso del tiempo una reacomodación... ...de todos, digamos, los sistemas hasta encontrar una mezcla y eso va a ser así que hay un problema muy duro por delante lo hay, que hay un problema económico una crisis que se ha metido como una flecha en medio ojalá la crisis no dure demasiado tiempo y ojalá la oferta se ajuste a la demanda Muchas gracias
0: a ver. Antes de que me regañen, porque tenemos que cortar ya. De entrada, gracias de verdad a todos. Eh, los últimos debates de estas intervenciones que habéis hecho son muy interesantes, porque estamos hablando ni más ni menos que el futuro del periodismo y de una generación, la de los periodistas, pero también de los medios. Con lo cual, yo os invito, como no nos va a dar tiempo… ...a contestar a todos... ...y de la manera que se debería hacer... ...lo que ha planteado Susana es muy interesante... ...por muchas cosas... ...igual eh, también cabe plantearnos estos debates... ...dentro de la universidad... ...si queréis podemos intentarlo en algunas ocasiones... ...y sigáis debatiendo sobre un tema que parece que interesa... ...y mucho... ...a los que han de sucedernos... ¿no? ...en los medios que están aquí... ...pero cuando yo decía lo del masoquismo... ...y aquí hablo por alusiones... ...es evidente que era una provocación que os lanzaba... ...porque lo que no quiero de ninguna manera... ...es que tiréis la toalla... ...porque en el fondo en el fondo, aunque no lo queráis reconocer, creo que como nosotros os creéis esto tanto los que lo estáis enseñando y seguís ahí, pese a que veis cuál es la situación real, como a vosotros que seguís estudiando, y yo creo que no tenemos que tirar la toalla, que vosotros tenéis que seguir desde un lado de la barrera eh, exigiendo, pidiendo soluciones tal y nosotros desde el otro en este momento tratando de, de, de encontrarlas porque nos estamos jugando la supervivencia de esos medios, la de nosotros mismos dentro de los medios, la de la garantía de un derecho pero también la de que esos medios puedan sobrevivir y que nuevas generaciones podáis entrar aportarnos y enseñarnos un camino para que sigan sobreviviendo. ¿no? Era, era más una, una provocación, pero que creo que da lugar a un debate que deberíamos, que deberíamos continuar. Y si alguno de mis compañeros quiere decir algo para finalizar,
6: ah, bueno, no, respondiendo a... responde. Sí, sí, respondiendo. Eh, no, era sobre el tema de las redes sociales que han preguntado un poco por aquí, un poco por allí. Eh, justamente me he estado informando estos días sobre un tema y hay un ejemplo que es muy. Claro, parece la respuesta fácil. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? Ah, las redes sociales, ya está. No. Eh, las redes sociales, Twitter creo que tiene ahora mismo una masa de usuarios de 5 o 6 millones. Evidentemente esto no llega a alcanzar lo que es la población en España. Eh, aparte, por no hablar de luego las distorsiones que pueda haber de usuarios que no son reales, usuarios que son marcas y perfiles duplicados, etcétera, etcétera. Pero eh, sí que eh, recientemente, y al hilo de lo que preguntaban por ahí atrás sobre las métricas y las audiencias en redes sociales, Facebook ha tenido que pagar 40 millones por una demanda que le habían puesto anunciantes eh, porque resulta que no medía eh, correctamente las métricas de sus vídeos y inflaba las visualizaciones que tenían los vídeos en, en redes sociales, bueno en, su, bueno, en su red social. Y entonces… Eh, eh, Facebook que había estado promoviendo eh, toda una estrategia de pivot to video y pro, animando a los medios porque los medios tienen algoritmos específicos dentro de las redes sociales eh, y había estado animando a los medios a que producieran vídeos y que se los iba a promocionar, ahora Facebook ha cambiado completamente de estrategia, ya no los promociona. Y el tráfico de un montón de medios en todo el mundo se ha hundido. Y hay medios que han acabado con ERE. En España tenemos el caso de Playground, que precisamente está, era un medio con especial penetración en la audiencia joven, eh, que acabó un eres con un ERE con 60 despidos y que su tráfico, eh, bueno, su, su comunidad ha pasado de 13 millones a 3 entonces cuidado también con las redes sociales porque las redes sociales van cambiando no podemos fiarlo todo y, y un poco esa, esa reflexión y lo mismo para lo que preguntaban por allí de la marca personal, evidentemente tener una marca personal es buenísimo pero no os fiéis solo en la red social Vine también hace dos años era lo más y hoy Vine ya no existe y a lo mejor lo compra un competidor ¿para qué? para cerrarlo y esto pasa. Entonces, yo más que, la, que un perfil en red social, os recomendaría que os hicierais un blog y que tuvierais un escaparate en el que se, podáis mostrar lo que sabéis hacer. Igual que un artista, cuando va a una oferta de trabajo, lleva, lleva ejemplos de sus trabajos, pues que podáis enseñar, mira, esto es lo que sé hacer. Y ya está, ya acabo.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Y aquí nos vemos el año que viene.